0: Vítejte u dalšího dílu podcastu knížen. Moje jméno je Ana a v reálném životě se živým natáčením špatných mukbangů. A tamhle to je Hanka a všechny její stránky. Ahoj Hanko. Ahoj Ano. Jak vypadá špatný mukbang? To dneska uvidíte v přímém přenosu, protože já tu mám velký talíř se svou budoucí večeři. Pozor, je to jídlo s příběhem, já vám ho za chvíli povím. Nicméně, takové natáčení špatného MacBengu vypadá tak, že já tady jím a křoupu a vydávám ty ASMR zvuky a Discord je všechny filtruje. Takže. A <laughs> proto a... nikomu neposkytuju to uspokojení z toho MacBengu. Jenom já budu uspokojena a najezená. Ale to je
1: skvělý, ale. Na jo, druhou jo, jo. stranu, ty, co nás jenom poslouchají, tak nic neuvidí, ale ani neuslyší. A já nemůžu jíst, protože uh, můj, můj zvuk se, se nahrává, nahrává... všechny zvuky. U mě se nahrává přímo z počítače z mikrofonu zvuk, takže tak nic možná nefiltruje.
0: Uslyšíte, možná uslyšíte, jak hance ukápne slina, uh, ale až vám povím příběh za tím jídlem, tak ji dost možná nic neukápne. Uh, prosím tě, já jako Promi. chodím do práce, jo? když zrovna nenatáčím ty mukbangy. Taky se ti to stává. Pracuji. A to se mi taky Občas, stává. No. Mm. Musím, musím. Oni napíšou, hele, už se tady dlouho nebyla. A já říkám, a jo, no, tak, tak já dojdu. To jsou takové ty
1: chvíle, kdy jak, jak dlouho dokážeš předstírat, že seš v práci v kanclu, jakože přehodíš svetr přes ty, přes židly a dva týdny se tam neukážeš a všichni,
0: teďka zrovna odešla. <laughs> <laughs> hele, víš, co je skvělý trik, když chodíš po chodbě tuškou tužkou v ruce, nebo s něčím, s nějakýma papírama a chodíš rychle, to potom vypadá, že jako někam hrozně spěcháš, nikdo se neodváží tě zastavit a otravovat tě s něčím a přitom tvoje produktivita je na nule, ty jenom potřebuješ nachodit těch 13 tisíc kroků, denně. Ale okay, je, je to docela vtipný, protože uh, mě nikdo v
1: práci nezná bez vlajících vlasů, protože vždycky chodím rychle po chodbách a vždycky mě někdo zastaví. A jedna klientka právě říkala: Hanko, vy zase vlajete po té chodbě, prostě, vy vždycky někam prostě vlajete. <laughs> provlaju, provlaju. Ale to dokud,
0: tam. dokud neřekne: Hanko, za vámi zase vlajou ty vaše špeky, <laughs> je to dobrý.
1: nám tady natřásáte nějak. <laughs>
0: Ta vaše vaše zadní kůže mě zase udeřila do hlavy. Jsem se do toho zamotala. Hanko, nemůžete být trochu pomalej. A já, já, pardon, taky jsem se do toho zamotala. Máme v práci jenom jednu chodbu, takže mě se tam tohleto předstírá trochu hůř. Já můžu tak maximálně rovnat kabely. Prosím tě, a když máte jenom jednu chodbu...
1: A ty chodíš hmm. tam a zpátky s tužkou, tak nemyslej si, že jako... No hele,
0: já, občas, já to občas dělám jako na Donkey Konga, uh, že se jdu opatroníž. Já myslím, že jdeš nejde. jako, jako bokem. No, s tím ještě. Jsem,
1: <laughs> jsem si spomněla na Donkey Konga, jak to <laughs> schody
0: ze schodů sudy prostě. <laughs> jako, ale to by byla dobrá nápadně. Jo, Zkusím pracovně. to navrhnout jako zábavné odpoledne. <laughs> Neformální uh, pátek. No, no, hele, k tomu si ještě něco povíme. Já dopovím svůj jídelní příběh. Pardon. Takže včera uh, bylo pondělí, my nahráváme v den, než jindy nahráváme. Je OK, smíšte se s tím. Ano, s tím to, je to je den, který následuje hned po pondělku, který byl včera.
1: Je úterý, se s tím smitř. <laughs> U mě dny v týdnu, do druhého dne se s tím smíš. <laughs>
0: No a já jsem teda jako vyrazla do práce a tak jsem stála před tou lednicí a říkám, hm, na snídaní ovesná kaše s banánem. Mám tady jeden takový smutný banán, ale ten si brát nebudu, protože pokud nás poslouchá někdo HR nebo někdo, kdo by měl pravomoci, ovocné bedínky, nejlepší zaměstnanecký benefit. Výborná věc, nám tam chodí asi 6 až 8 kilo ovoce a zeleniny do toho kanclu. My to vždycky pojíme do pátku. Kluci mi vždycky nechají avokádo, protože to nikde jiný nežere.
1: My jsme dostali, my jsme dostali z kláštera brambory, takže taky jsme dostali no. zeleninu.
0: To se teda jako blbějí na svačinu jen tak, že bys popadla bramboru a šlo si to zakousnout. Tož uvařili Ale jsme, no. Spolehala jsem na tom, že k ovocným vločkám budu mít banán z bedínky. No, tak jsem otevřela tu lednici a říkám si, tak ještě bych si něco vzala, tak jsem popadla kefír, protože není, není den bez kefíru a pracovní. Když mm-hmm. pracuju, vždycky piju kefír, když jsem doma tak kefír tak moc nepiju. Nevím, v čem to je. Asi potřebuju protože... spravit zažívání, když čtu ty maily přímo v ofisu. Já jsem
1: si říkala, bych zrovna chápala, když home office, že máš, že spíš piješ kefír, protože jinak je práce k posrání, že To by pak jako nepotřebovala si kefír do práce.
0: No a uh, pak se tak jako dál hledím do té lednice a vidím čtvrtkile řetkviček. A říkám si, aha, no tak to já bych si asi dala, takže jsem si k tomu kefíru vzala čtvrtkile řetkviček. A odnesla jsem je do práce. Mm-hmm. Uh, situace se nějak tak vyvinula, že jsem snídla snídaní, oběd a na kefír i řetkvičky jsem neměla čas ani chuť, protože jsem sahala do ovocné bedínky a, uh, a tam odnesla jsem kefír rozmačkaný kefire, řetkvičky banán. zase domů. Šala jsem a... na rozmačkaný
1: banán, když jsem sahala do ovocné bedínky a už jsem na řekličky a kefir neměla chuť.
0: Ne, jsem si hrušku k mm. odpolední svačně. A Ty já šel Počkej, já si můžu dát hrušku jenom jednou ročně, protože jsem z toho nadmutá jak stepní koza, takže jako musím počkat, až budou všichni z kanclu pryč, až budu poslední, aby tam moje divné střevní pohyby nevyvolávaly rozruch. Ale já pracuji se spoustou chlapů v kanclu. Říkám spoustou chlapů, jo, ale sedí tam asi čtyři, nebo pět chlapů se mnou v kanclu. Takže to není zase taková jako katastrofa. Ale tak počkala jsem, až budou pryč, abych je neobtěžovala svým blum. Takový ty zvuky, co to břicho vydává a nejde s tím nic dělat. Tak to, já mám to za tebe, po... nikdy ti jo, to přežve. Já, já mám... Ano, já to mám vždycky po teplně nespracovaných hruškách. to mám hrušky hrozně ráda, jenom ty hrušky prostě nemají rády mě. To mám s jehodama. No, tak... Každý máme něco. No a uh, tak jsem došla s těma řetkvičkami a s kefírem domů, říkám, nevadí, zítra je taky den, taky jdu do práce. Uh, to je tak jsem ráno přišla k lednici a našla jsem tam takovou půlkilovou černobylskou uh, zelenou papriku, která už vypadala tak, jakože je na sklonku života a že by bylo potřeba jí skonzumovat. No tak jsem se nad ní slitovala a vzala jsem ji do práce. <laughs> Vezmu jí, dotýkám, vezmu jí ještě na výlet, než zemře. Podatýkám, že v naší Bedince jsou i papriky. Ale na taky černobylskou, co, co nosí rohlík. E, takže... E, jako, dot... to je tak velká paprika, že unese i rohlík. No, to je tak velká paprika, že by unesla i dýni, fakt. Taková takový obličej. Kdyby už nepála krájená a zabitá tady vedle mě, tak ti uklidně ukážu. Um, no... Vidíš, teď všichni vegetariáni zapláčou. By to a, a Tak jsem přišla do práce s, s těma 30 má ovoce, zeleniny a zeleniny. Já jsem tam vzala hřetkvi, řetkvičky,
1: kefír a půl kila papriky. V téhle
0: fázi mám v batoušku ovesné vločky, banánce, kterým počítám v práci, ten jsem si teda nebrala. Jablko, které jsem nosím zbytečně v batohu, jako každý několik týdnů, než ho, než ho vytáhne zase doma sního, protože je mohla hodit. Čtvrt kila řetviček, černobylskou papriku, kefír a sendviče, co jsem měla na oběd. Situace se vyvinula tak, že mi v 9.10 napsala kolegyně, jestli bych si s ní nedala bumbičkou k obědu. Mm. Takže jsem vločky s banánem přeskočila, sendviče jsem sežrala ke snídani. K obědu jsem si nedala teda bumbíčku, ale dala jsem si bumbohé, takovou jako pikantní polívku. Mm. No a pak už jsem nic nejedla.
1: <laughs> Takže dala jsem papriku,
0: řetkvičky, kevíru. <laughs> Kefír. odnesla <laughs> domů. <laughs> a tady jsem si teda před podcastem na ten svůj úžasný McBank nachystala čtvrt kilo řetkviček, půl kilo papriky a kysadýl se šumkou a sýrem, abych to trochu obměnila. Ale kdybyste věděli, jak všechny ty ingredience jsou zcestovalí, to byste
1: netušili. A ještě jsem chtěla se vyjádřit k tvé polívce pikantní. Já si myslím, mm-hmm. že správně se to čte bum. Protože to hodně pikantní.
0: Ještě, že nemá Ale záleží, Záleží, který kuchař to tam dělá. Mně přijde, že někdy to dá jako takový, že jako dobrý evropský vývar s trochou koriandru. No. A někdy, a to objednáváme jako z autentické větnamské, jo, tyhle věci. S chili tree. Nevím, jestli to má i v Praze, máme v Brně tři. Já nevím, já
1: nemůžu moc pálivý, tak všechno, co mám v nás vůčilivě, nechávám.
0: Tam nejsou všechny věci pálivý. Ale třeba závitky jíte, ne? Tak toto mají taky.
1: No mm. ale já jsem je nikdy nejedla jakoby v tom v restauraci.
0: Jo. Máš ráda jenom ty hnusný, jo. <laughs> Mám ráda jenom ty sume, jsem... <laughs> <laughs> no. No, um, uh, no. Tak
1: takže... jo, trošku mi na tady, tak já se napiju radši a budeme dál kamarádky, jo?
0: To to je, ale já si stářím. <laughs> Že neudržíš sliny v puse. Někdo neudrží moč, někdo neudrží sliny. Neudržím myšlenku, ale
1: moč a stolice ještě dobrý.
0: No. Jak jsi mluvila o tom neformálním pátku? Mhm. Moji kolegové, nevím, co jim drblo, Vymysleli formální středy. Jakože každá první středa v měsíci <laughs> jo, ne, že přijdeš do práce v pyžamu, ale že jak kokot vstaneš o tři hodiny dřív, aby ses navlíkol do plesové róby. Ke, kecáš. A pak v, tom nepohodlný, v, tě, v těch nepohodlných hadrech, aniž bys mohl konzumovat nezřízené množství alkoholu, jako je tomu na plese, musíš sedět 8 hodin v tom kanclu. můžeš taky nechápu a uh, v tomhle se asi jako moje mentalita trošku rozchází se zbytkem uh, mých spolupracovníků a ještě tam teda jako jedna kolegyně která to takhle schyta, Takhle, na mě si nikdo nedovolí, jo, ale jí se zeptali. <laughs> když přišla teda oblečená normálně, že proč není oblečená formálně, no, když ježiš. je první středa v měsíci. A já tohle to nesnáším, uh, protože já se prostě jako budu oblíkat, jak já chci. No jasně. A já se většinou chci oblíct do tepláků, Proč bych tepláku by teplákovou středu. Ale no
1: legínovou středu. Já jako, já jako úplně chápu, když je nějaký jako dress code, pokud třeba jednáte s klientama, nebo, nebo tak, prostě máte nějaký schůzky a máte nějak jako reprezentovat tu firmu, tak jako ano, chápu, ale vytvářet zbytečně nějaký jako by sociální Fůz to měl nerovnosti. být asi takový
0: jako tmelící okamžik. Jo, tmelící okamžik
1: je, že budete hrát v šortkách ten <coughs>
0: uh, Ale když už chci tmelit, tak nemůžu potom jít a útočit na ty lidi, kteří Musím. se rozhodli, že do tohohle nepůjdou. Jo, ty nevíš, co jí je, jestli jako ta holka třeba menstruuje a jí špatně, nebo prostě zaspala, hmm. neměla čas. Tak na co, ona říkala, že jsem přišla do toho kanclu, oni se mě zeptali a všichni zmrzli a všichni na mě koukali. Uh, jakože proč já jediná a čekali, co odpovím, proč jsem se neoblíkla, jak oni řekli. A pak jí bylo řečeno, že doufají, že teda příští, že teda v březnu, jako na tu další formální středu, už se k ním přidá bych chtěla říct, že bych uh, v
1: tomatom případě bych řekla: víte, já normálně, když jdu na nějakou společenskou událost, tak je to swingers party A tam většinou jsme nahatý, Takže může to být rádi, že jsem si na sebe něco vzala. Ne, ty jo, to je. A ona prostě jako měla nějaký oblečení, který jako ona považovala, že by se hodilo, a oni to jako schodili, nebo prostě se fakt... Ne, jako... ne, ne,
0: ona prostě se oblikla tak, jak normálně se oblíka. Ona už dopředu věděla, že do toho nebude investovat ten čas po ránu. No, to chápu. Jo, já, já bych to taky nedělala. Já nevidím důvod, proč bych se malovala a oblíkala se a ještě si muchlala nebo riskovala, že si něčím zajebu svoje pěkné šaty, když u mě je to za A nevyhnutelný, a za B se na mě celý den dívá jenom monitor počítače a hlavně já sedím v úplně jiné kanceláři na jiném oddělení. Takže já jsem to mailu ani nebyla, mě to den předem, jenom přeposlala tady ta kolegyně. S tím? O, tak... Tak mě to jako pobavilo. Protože <laughs> většinou se dělají neformální pátky. Ale co mě dostalo nejvíc, je, že to jako vymyslela určitá skupina lidí, mm-hmm. od které to vzešlo. Ale spoustu dalších se přidalo, jo. Takže představ si dvě velké kanceláře, kam se do každé vejde 20 lidí, ale sedí tam třeba pět až deset.
1: Mm-hmm.
0: A uh, v jednu chvíli oni přiběhli z toho druhého kanclu a řekli třeba pepo, pepo, pojď, budeme se fotit. Ale povolali se jenom některý lidi. A ne třeba jako ty jiný kolegy a kolegy někteří tam přišli a seděli v těch šatech a podotýkám, že je fakt zima teďka. Nevím, jak v Praze, ale u nás v Brně je fakt jako hodně pod nulou. A, takže kosa jak v prdeli, a když sedíš v těch silonkách, tak nic moc. A, a oni mě nezavolali na tu společnou fotku. Ty Jakože, Ne, že nezavolali. Seděli tam a úplně vyignorovali a zavolali se jenom tady toho našeho Pepu.
1: To je zase organizace, si říkáš, prostě, jak jsme se na to mohli jak i všichni
0: Takže to mě pobavilo a proto já jsem, mě jako ani nemrzí, že mám kariéru tady toho trhače party. Party Pupr. Protože mě to jako asi vyhovňuje. Asi bych taky byla Party Pupr
1: v tomto. Asi, jako, ale věm si, že třeba, kdyby se to rozhodli u nás udělat lidi, že by to byla strašná sranda a my, ok, tak zrovna dneska vaříme třeba jako Boloňský vřetena, bomba, děkujeme. Uh, do toho ještě tam sedíš jako v těch křeslech a tak. Hmm. Skvělý.
0: No. Opravdu. Takže tak, máš něco zajímavého ty? Z tohoto týdne? Z tohoto týdne tak já pondělí
1: a úterý, což je dneska. <laughs> Tak z toho
0: minulého, dobře.
1: <laughs> tak jsem byla... Ne, 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 fakt včera dneska jsem byla na školení a uh, byla jsem... Jsem jako příjemně překvapená a namotivovaná docela si to užívám, když někdo dělá jakoby program pro mě, protože v práci dělám jakoby já s kolegyní program pro ostatní, takže když můžu si sednout a taky chvilku jako nasávat ty informace, tak je to pro mě fakt jako super relax. No a my jsme vlastně měli kurz na klíč, takže jsme tam byli jako z více služeb ze stejné organizace, takže všichni lidi, co tam byli, tak se mi nějak znala, což je taky úplně jako velký rozdíl. Vždycky jdu na nějakou, na nějaký kurz a jsem tam sama prostě. A, takže to bylo fajn, že i o těch přestávkách jsem se měla jako s kým bavit, ale vzala jsem se sebou tablet, že něco napíšu, no ani jsem ho nevytáhla. A bylo to na téma práce s rodinama a bylo to super, tak mě to úplně namotivovalo na to víc se zaměřovat na možnosti zatáhnout rodinu a brát ji jako dalšího klienta v rámci nějaké společné spolupráce. A důležitý pro mě bylo, že rodina není jako zdroj, nebo členové rodiny nejsou zdroj, nebo většinou, když máme individuální plán, tak my tam fakt máme kolonku vnější a vnitřní zdroje a vnitřní zdroje jsou vlastně ty schopnosti toho člověka v rámci, co vlastně zvládá, co mu jde, co ho baví, aby si jako věděla a nějak to vztahuješ k tomu plánu, který, k tomu cíli individuálnímu, který on si jakoby určí, a pak máš vnější zdroje, kdo ho jako může podpořit, a tam většinou dáváme tu rodinu. A mně se strašně líbilo, že oni. Uvědomte se, že jako rodina a rodinní příslušníci nejsou jenom zdroj, ale jsou to taky naši klienti, kteří prostě potřebují pomoc, protože. Ty lidi s tím člověkem jako žijou třeba i v jedné domácnosti a řeší s ním nějaké jako, nejenom těžkosti celé té rodiny, ale třeba uh, je na ně naloženo i co se týče té tý nemoci toho člověka. No a já jsem uh, se tě chtěla zeptat, jako člověka, který se uh, učí teďka <laughs> uh, vlastně na... Já tě ty, ty máš tu pedagogiku, že jo? Uh, tak jsem si říkala, jestli třeba v rámci pedagogiky třeba se já nevím, neřeší jako zapojení rodiny víc. Protože vím, že ty máš teda pro dospělý lidi, že, jo? že to nemáš tak.
0: Já mám primárně jako pro dospělý, ale padá tam i mimoškolní a tak, mm. ale mě ta pedagogika upřímně úplně nebere. Mm. Mě berou úplně jiný aspekty z toho, z toho procesu. Nicméně musím říct, že ty trendy v tom školství se posouvají. Čím dál víc se školy otevírají právě tomu, alternativnějšímu přístupu. Hmm. A spíš bych to vnímala jako na osobní odpovědnosti těch žáků. Je, to, je to patrný v běžném školství. Hmm, budeme-li mluvit o nějakých jako extrémech, hmm. tak můžeme zmínit třeba Valdorskou školu. Jo. Tam je to která... prezentace pro ty to...
1: rodiče, že jo?
0: Vlastně no nejen, je to nejen. To je jako pokud chceš být rodič, který dá svoje dítě do valdorské školy, tak počítej s tím, že je to pro tebe full time job. A plus, ještě tyhle ty školy jsou soukromí, takže... Je to full time job, kde ty platíš jim. Mm. A, takže oni tam mají vlastně ty a, právě různý besídky, besedy a tak dále, prezentace těch výrobků. Ale ten rodič je naprosto naplno zapojen do chodu té školy. Mm. Já si nejsem jistá, nakolik je to dobrý. Mm. Já osobně bych to třeba nechtěla, já osobně bych nechtěla svoje dítě dát do valdorské školy, prostě protože to není alternativní styl, se kterým já bych souzněla. souzněla v žádném vesmírnu. Při teorii alternativních realit neexistuje jediná realita, kde by Anna měla ráda valdorskou školu. A myslela si, že vychovává plnohodnotné a funkční jedince. Prostě ne. Šikovné jedince. Velmi schopné jedince, co se týče jako drobných manuálních prací a tak dále. Určitě ano. Hmm. Plnohodnotně fungující členy společnosti, který bys potom mohla vypustit na nějakou střední školu, hmm. tak to si nemyslím. Ale obecně v tom alternativním školství ten, ten přístup k těm rodinám je trošku blížší než, hmm. než v normálních. Ale na druhou stranu si myslím, že ten prostor pro to, aby se rodina do školy zapojila, je. Ty školy ho dávají. Otázkou je, nakolik ten rodič chce a může toho využít.
1: Hmm. Jo. Já si spíš myslím, my jsme narazili na takový téma, že hmm. když pak ti třeba někdo volá z té organizace, tak když nemáte jako žádný kontakt a najednou ti volá, tak si říkáš, wow, co se stalo? Jako něco se podělalo, mám strach. A že si myslím, že tomuhle tomu by se jako dalo předejít, kdyby tam byla nějaká otevřenější komunikace, prostě i třeba přes ty e-maily, protože uh, e-maily existují a je fajn, uh, je poslat, no to, to bylo moje velké zjištění posledních dvou dnů, což, protože my jsme ty vždycky...
0: Ty že existují e-maily, ty vole, dny umíš až do úterka, víš o existenci e-mailu, já žasnu, já žasnu. Pak. A právě proto se mnou natáčí a
1: kníženy. A bych tímto chtěla pozdravit všechny mé kolegy, kteří eh, možná teďka sledují tento podcast, protože eh, jsme se nějak jako bavili, já jsem se zmínila o kníženách a minimálně čtyři kolegové řekli, že se to pustí. Takže... Oni vždycky
0: řeknou a pak se na to každý vysere, protože vidí, že to je tak strašně dlouhý, že je to mnohonásobně delší než TikTok
1: <laughs> a jdou pryč. Jo, ale chtěla bych říct, že tohle to není TikToková generace úplně, takže možná mm,
0: to nenajdou. O to míň má času. O míň má času. Hm.
1: Je to tak, no.
0: Takže jsi objevila e-maily a ještě nějak to bude pokračovat? Ne, jo, aha, promiň,
1: se, se, se ti omluvuju. Uh,
0: co se týče e-mailů, ne, já
1: jsem měla tendenci vždycky se domluvat s tím člověkem, s kterým pracuji, že uh, ať řekne, já nevím, třeba mamince, synovci, dceři, když jsme řešili, že je budu kontaktovat a že si zavoláme, aby jsme spolu mluvili. Uh, ale, uh, ale říkala jsem si, že, že by bylo fajn vlastně uh, posílat v nějakém intervalu. Nějaký uh, newsletter. Něco takovýho. Co no, se nějaký. děje
0: s mentálním stavem vašeho rodinného příslušníka? Tak hele, ne. <laughs> 2023. Hele, už mě už sere. uvažit boloňská vřetena. <laughs> Chtěla bych jenom
1: říct, že uh, vaše maminka mě pěkně nasrala. A... <laughs>
0: Jo, jo, už Pan chtěla... Antonín se naučil nosit obě papuče, zatím pouze pravé, ale <laughs> pracujeme na tom. Náš plán na další kvartál je, aby nosil svoje papuče.
1: <laughs> Náš, na, na další kvartál máme, máme plán, že bude nosit své papuče.
0: <laughs> Tak. PPS, kdybyste mohli vrátit všechny papuče, které pan Antonín odnosil domů, byli bychom vám vděční.
1: PPS, za papuče vrácené navrátíme Antonínovi boty.
0: S pozdravem,
1: Hanka. Paní Hanka, jak mi říká Paní Hanka. Paní Hanko. Takový milý. No ne, tak takhle ne. Ale, ale říkala jsem, že to jako tebe proto... aj psala. Jo. No. no tak nechám si ujít tuhle tu úžasnou možnost. A... Začala okay. nám Eurovize, ano.
0: Ano, nesledu Eurovizi, protože mě stresuje. Stresuje?
1: Mm. Jak jako stresuje? Já nerada
0: na něco čekám, třeba až se něco rozhodne a tak. Víš, jak jsem byla na nervy z voleb?
1: No fakt, a já jsem taky byla Já jsem já jsem byla,
0: já jsem byla několik dnů, úplně totální troska. Mm. Já už jsem nemohla chodit ani na Facebook, ani na Instagram, ani na, na přečíst noviny na internetu, nic. Mm. Já jsem prostě byla úplně jako a jednu, byla to středa před volbama. Já už jsem jako chodila pomalu se so slzama na krajičku a říkám, už to skončilo, už je mm. prostě po volbách, já už na to nemám psychicky, nemám, já už to nemůžu ani číst, ani vidět, ani, ani nic. Vlastně nic. vůbec
1: nedivím. Já jsem z toho byla taky hotová a ještě jsem to řešila s sparklin a tam teda Jo, když se dostaneš jako k většímu vzorku názoru, tak už pak nechceš řešit jako vůbec nic. A takové to přesvědčení: uh, no, tak když prostě toho budou volit ty, co volili Nerudovou a ty, co volili tohle toho všichni, tak on to vyhraje úplně na pohodu. No a já k volbám nepůjdu, i když mu fandím. Mm. A to by se no tak o tom už nebudeme mluvit vůbec? Okay? Takže já na to fakt nemám psychické tady.
0: Radši mlč. Mlči, ale aspoň drž hubu.
1: No, takže takovýhle letry by byly posílaný. No.
0: A Eurovize, tu jsme začali řešit, proč?
1: Jo, no, protože já to žeru a prožívám, takže jsem se dívala na úžasný, a to se taky podívej aspoň na začátek, úžasný přenos přímý, který se vysílal na oficiálním kanálu Eurovize. A... Uh, a v české televizi ho nedávali, ale dávali ho na i vysílání A anglicky ho celý moderoval uh, Adam Myšík. Adam Myšík, který anglicky moderoval, to je toho starýho Myšíka syn, ale, a zpěvák a uh, hrál oh. v tom banger, v tom filmu, jak tam prodává.
0: Ty mluvíme stejným jazykem. Já vůbec nevím, o čem je řeč. Kdo je Myšík, co je Banger? To je
1: úplně jedno. Hele, to je film Ještě, ta začíná Eurovize,
0: je dost stará, abych o ní věděla.
1: <laughs> Hele, to je. Uh, Myšík je zpěvák, který je hlavním hrdinou filmu Banger, kde prodává, kde prodává drogy a snaží se složit Banger a naspívat. To bude oduševněný
0: snímek. A celý
1: to, celý to natáčili na mobilní telefony a je to strašný jako hyťák teďka prostě v českých kinech.
0: Ale ten dvánácti dvánácti cucák.
1: On není letý, ale nevadí. Vypadá. Vypadá,
0: vypadá no, maximálně na 13. Nejvtipnější. Možná nezačtej růst ani chlupy na tváři. Za Aristotela tak tomu... by ani nebyl muž. Nenaklání se tak k tomu
1: mikrofonu. Fakt to braská. Já vím, že jsi plná emocí, ale... Ale radši tě uslyšíme clear.
0: Chtěla bych ti, chtěla bych ti říct, že nejsem eroticky stimulována. Nejsem stimulována. To, snad, to snad nikdo ne. No počkej. Ale... No.
1: To tady nebylo proto, abych tady zasadila erotickou stimulaci do našich knížen taky jednou. Ale protože jsem se dívala na ten přenos a tam bylo strašně vtipný na tom, jak on mluvil celou dobu anglicky a ta výslovnost fine, nejspíš, ale, tak já to poznám jen tak málo, ale on se celou dobu strašně mračil do té kamery a bylo to strašně, že jako se snaží držet jako vážný výraz, takový jako, no, tak vás tady vítám. Já jsem prostě. moderátor. Já jsem tady profi anglicky mluvící moderátor. A dobrý, hele, já bych to nedala, jo, na férovku, já bych nedala nic takového ale pak tam měl takový jako blbý vtipy, jako že tam přišel prostě a držel telefonu. Mami, promiň, já teďka nemůžu, já tady uvádím prostě <laughs> jako... Wow, tak jako na to se kolik scenaristů sešla, aby udělali ten Kdo ví. No,
0: hmm. a ale... A mi to ještě jako idiotovi. On to... Uh, <laughs> tak jako mi vysvětluješ všechno. <laughs> On to... <laughs> jako Pročero, pro nebo jako pro všechny? Zpátý. Prosím.
1: No jasně, Adam Myšík,
0: prostě český tady úplně já. lamač
1: srdcí, prostě uváděl eurovizi, prostě, která bude letos prostě v Liverpoolu. Dobře, uh, dobře, dobře. A bylo finále. Že, bylo finále to... český.
0: No a tak proč mluvil anglicky, nebo já... Protože jsem, to dávali to na, oficiálním,
1: na oficiálním kanále uh, eurovize. To dávali. Mm-hmm. A na i vysílání. Takže to mm-hmm. bylo prostě pro ostatní jakoby členský státy, že jo? nebo členský státy, ostatní státy Evropy uh, a Australany jako vždy. Taky. A bylo to teda finálový večer, kde naživo zaznělo pět songů, z toho my jsme vybírali a hlasovali jsme a posíl, budeme posílat jeden song právě do, do finále uh, do Liverpoolu, do Británie. Tak. a tak. Proč ti to říkám teďka v sedm, což je před sedmi minutama, začal jako finále, nebo jako to vyhlášení toho vítěze, který ho tam pošleme, takže nebudeš muset tak dlouho čekat na to, aby zjistila, kdo půjde. A posílala jsem ti tu vesnu, která tam jedna z pěti těch umělců byla a přinesla píseň.
0: Já bych chtěla říct, že vzhledem k tomu, že jsem doteď nevěděla o tom, že začala Eurovize, to čekání nebylo nijak kulervoucí. No tak ale, ale právě já proto ti to řekla. Jsem ráda, ř... že jsi mi to ještě takhle usnadnila. Hnes no ale tak já, líp.
1: jenom proto jsem ti to řekla. A uh, já jsem chtěla tady udělat uh, takovou reklamu uh, jedné naší posluchačce a to je Lucy, která na YouTube dělá pořad Japondělí, nebo dělala, vedle, měla kanál Japondělí, nevím, jestli tam ještě něco dává, spíš funguje právě na Instagramu. Tak oni se Sikim, jehož pravé jméno neznám, že jsem si ho nezapamatovala, ale má moc pěkný hlas. Točí druhý český podcast o Eurovizi a je, jmenuje se to Eskapády, jako SC, jako SCZ je vlastně jako naše Eurovize Česká a SC Kapády. <laughs> ale, a Ale už jsem slyšela tři díly. Je to fajn. Ale doporučila bych, prosím, nedělej, nefabulujte předtím, než to víte, protože oni pak prostě natočí další díl a řeknou, no to všechno, co jsme řekli, tak tak nebylo. A my, hm, tak ok, děkujeme, že jsme si 40 minut vyslechli. Ale baví mě, baví mě to, smála jsem se. Je to už bylo doporučení. Ana. A můžeme jít dál. Hele, mě se tady ozývá nějaký strašně divný zvuky, promiň. A není to tak, že bych prděla, ale je to takový
0: dzz, dzz, a nevím, co to je. Vrátila se na internet moje velká láska. E, a nejsem to moje... já. Není to Hanka, ta se vrátila pouze na Duolingo. <laughs> Gratuluji, už si tam dá nejméně třikrát. Pětkrát už. <laughs> a, a tou mou velkou láskou je přiznání na mateřský. Ach, och. A tak, jak jsem si myslela, že nemůže být hůř, tak může. A ten internet a hlavně teda Facebook, já už mám dokonce na storíčkách sérii, vlezla jsem na Facebook.
1: Tak vždyla jsem.
0: Mě vždycky přesvědčí o tom, že jako opravdu, opravdu hůř být může. A uh, nevím, nevím, co se s těma lidma v poslední době děje. Ale to... Já, já prostě, mně dochází řeč. Hele, co jako... ty víš,
1: třeba tady byli vždycky, jenom se teďka naučili poustovat.
0: No, hele, tady jsou, přizna... jako dobrý to, že někdo přizná, že spí s tchánem, nebo s ním čeká dítě, nebo že má dvouletou dceru z tchíní, to jsme si četli na tom livestreamu, to jsou, starý, to jsou starý dobrý přiznání na mateřské. Ale teď mi přijde... Že už jako drtivá většina z toho jsou takový výkřiky dotmy A já tady mám jako best of přiznání na mateřské.
1: To jsi jako udělala <laughs> sama, dny. nebo vznikla to nějaká to, skupina?
0: Já, já jsem to scrollovala v práci a teďka to budu scrollovat tady s tebou. Takže už jsem a. si udělala předvýběr. A <laughs> přečtu ti to nejlepší z posledních čtyřech dnů podotýkám. To není zase starší seš, než čtyři dny. Pardon, zase jsi dost blízko. <laughs> Tak? Brno stačí. Já to ještě trošku pošoupnu. Mám milence každý den ráno, když tvrdí své. Mimochodem, ti lidi se pořád nenaučili interpunkci. Mám milence každý den ráno, když tvrdí své ženě, že běhá. Tvrdí mi, že od ní odejde. A pak ho vidím v centru, jak táhne kočárek a vypadá s ní spokojeně. Co dělat? Hajzl. Hankoraď. Co by měla tady nešťastná paní udělat? Já bych určitě nic vůbec nešahala
1: na ten kočárek a vůbec bych teda jako... Nevím. Je to divný. Je to fakt hodně divný. Proč, jak a... Nevím. Možná bych mu pořídila něco na ten kočárek? Třeba svoji fotku?
0: No, já bych radila, aby si našla někoho, kdo si ji bude vážit. (laughs) Protože tenhle nezdvořák evidentně plánuje zůstat se svou ženou. Hajzl. Hmm. Další přiznání. Ano. Moje děti spí v noci. Tak ale, hajzlové! <laughs> to je konec. Bože můj. jsou tomu takový ty dva hystericky vychlámaný smidiky, jakože se posmíváš těm matkám, který neumí přinutit svoje dítě, aby spalo v noci. Hmm. A to jsou totální trosky, který bychom měli odsuzovat. Mm. Přesně tak. celé těhotenství jsem jedla sushi a neodolala sashimi. Dopřávala jsem si krvavé stejky tataráček, taky nesměl chybět. Miminko tím vůbec poznamenané nebylo. No. Jak všude varují. Gratuluju tleskánky. To by se teď mělo brát jako obecně zavedená norma. Já jsem jednou jela na koloběžce držít se jednou rukou, tou druhou jsem kamerovala knížku, se kterou jsem jela, vyhodila jsem to jako rýl. A vůbec jsem se nezabila, ani jsem se moc nezranila, takže odteď je bezpečné jezdit na koloběžce jen jednou rukou a tou druhou si číst. Je to všeobecně daný zákon. Já jsem jela v
1: autě s babičkou, která má Alzheimera hmm. a neviděla, kam jede. Takže odteď, všichni lidé, co mají Alzheimera, prosím, dostaňte řidičáky a jdeme jezdit do Prahy. Děkujeme.
0: Jsem s chlapem jen kvůli penězům, jinak je úplně zbytečný. To je, jako,
1: to je opravdu jako přiznání na mateřské verze 2.0. Jo.
0: Jo. To je two nic lepšího už není, to je upgradovaný. <laughs> Děkujeme,
1: uh, co bychom bez vás dělali,
0: jak trávili Já si dokážu představit, jak taková, jak taková domácnost funguje, jo? protože pokud ona si opravdu myslí, že on je zbytečný, tak se k němu tak zřejmě chová. Vždycky jenom přijde, natáhne ruku, že řekne, dej mi peníze. Uh, a tak co z toho má on? <laughs> Nebo jako jestli, jestli je to nějaký speciální poddruh uh, toho Sub, ...submisivního, a takový ten, jak je rád, když mu někdo dominuje finančně a má kontrolu nad jeho penězma a autrácie je, a to ho vzrušuje.
1: Oh. No, za chvilkou budeme číst, na chrudím skup svoji vlastní ženu, chtěla po něm jenom peníze.
0: Další přiznání, ženy jsou k ničemu, radši jsem gay, protože jak všichni víme, tak tohle je věc, kterou si můžeme vybrat. A rozhodnout o ní sami.
1: A samozřejmě o tom píšeme z naší mateřské.
0: <laughs> píšeme o to tom z mateřské. Ale tohle to mě dojalo, protože já ne... Poslouchej. Nesnáším socky, co nakupují dětem obnošené oblečení. A jestliže matky, které nakupují dětem obnošené oblečení, jsou socky, tak já jsem i brsocka, protože já nakupuji obnošené oblečení i sobě. Já miluju Vinted. a sehnala jsem tam takových spoustu jako věcí, které kolikrát nebyly ani nošený. Já jsem tam koupila Mustangy, Boty, které nový bych si v životě nekoupila, mm. protože stály 3700. A já jsem je koupila od paní za 700. stovek. nošený. To je prostě jen koleželi doma. To se stává ale pár lidem. Jo, no to všem na Vinted mi přijde. A spousta jako dalších pěkných věcí jsem pořídila na Vinted. A vůbec se necítím být socka. Naopak se cítím být jako ekonomicky zodpovědný člověk. A taky ekologicky zodpovědný člověk, protože vlastně recykluji to, co někdo jiný by vyhodil.
1: Moje máma by naplnila dva Vintery. Ta má tolik oblečení, ona vždycky, vždycky naběhla někde a hele slovy tak to tam jako nakoupila a říkala, a koukej tohle. Já říkám, no, ona, hady, kolik to stálo. To u nás vždycky bylo, hady, kolik to stálo. A já. A nevím, tak z toho šede, nějaký šaty. A ona,
0: uh-huh.
1: celých 60 korun. A já, no, tak to si jako zhyrala zas. <laughs> no, a... Uh, uh, jo, já na, na to, abych byla socka, tak jsem musela udělat vysokou školu, takže... Hm? Můžeme jít dál.
0: Hanko, možná jsi socka, ale rozhodně nejsi modelka. Jím jen zdravě. Proto vypadám jako modelka i po dítěti. Ne jako většina z vás, jako vorvaň. No je tam úplně špatná interpunkce, já jsem tomu jenom chtěla dodat ten bitch vibe.
1: Já bych chtěla jenom říct, že já jsem vorvaň bez dítěte. Dávno před dítětem teda v tom případě. Já bych chtěla říct,
0: že jsem vorvaň a čím zdravě. Protože to, že jí zdravě není jako přímo úměrné tomu, že budeš dobře vypadat. Tam je potřeba mnoho dalších faktorů. No. Genetikou počínaje a tvrdou dřinou konče.
1: Hm? Ale někdo Nesmáš? si to prostě vybral. Jo, někdo si prostě vybral, hm. já budu jíst zdravě, abych vypadala jako modelka a mé děti, haha, ha, spí v noci. Protože jsem je ukradla a... <laughs>
0: Já jim vždycky šoupnu do večerního sunaru diazepám a oni pak spí celou noc. Já jim vždycky nastříkám,
1: nastříkám na hadřík, kterým podržím u nosu a úst neptime.
0: a <laughs> spí celou přiznání. noc. Nesnáším, oh, to je taky něco pro mě, už, už mě tady začíná bolet hlava další matky, co dávají dětem jiné potraviny než bio. No? Hele, teďka úplně vidíš, knat.
1: jak tlačíš do toho malý, dítě ten ten bioburger prostě. Žer! Jsou tady koupila drahý bioburger a drahý biohranolky.
0: Já bych jako chtěla vidět, jak by to většina domácností uživila za ám, že ty bio věci jsou fakt Drahý. No. Je samozřejmě dobrý, když ty možnosti máš a můžeš si je koupit, taky občas koupím něco bio, ale výhradně jenom, když je to ve slavě, protože... Když vidím nebiobanán a pak biobanán a vidím ten rozdíl mezi něma cenovej, tak je mi jedno, jestli ten biobanán jako není postříkaný a má možná někdy lepší chuť nebo někdy hmm. možná díl vydrží. Hmm. Většina věcí vydrží třeba kratší dobu. U některých je to tak, že když je nepostříkáš, vydrží díl. Nad tím nemáš jako žádnou kontrolu. A určitě si nemyslím, že jako žijeme v době, kdybychom si mohli dovolit Třeba takhle zobecňovat, jakože ty jsi matka, živ... samoživitelka, nakupuješ dětku věci z druhé ruky a ještě ke všemu ho nekrmíš bio, a to by měla přijít sociálka a zab... <laughs> sebrat ti ho. Jako.
1: Jak tvoje dítě není malý hipster, co žere avokáda? <laughs> Tak jako tady nemáš co Protože, dělat. Protože jak
0: víme, všechny děti milují avokáda. Ano. Si to vemou a rovnou to vokoušou k té pecce.
1: Jasně, normálně je to, to tam vožužlaj, že jo, můžou to cucat a pak si hrajou s peckou, majkuličku.
0: Tady od dětí zabředneme do intimního života přítelem jsem ještě neměla sex, ale uspokojuji ho orálně a chci se zeptat, jestli můžu otěhotnět, když jsem to polkla a jeho spermie tak kolují v mém těle.
1: Oh, jak moc kolují v tvém těle ty spermie, to by chtěla takový je... ten cyklon tam.
0: Já ale musím, Já musím říct, že tady někdo zaspal na hodině biologie, sexuální výchovy, češtiny a na všech ostatních hodinách. To je tím, že zrušili bravíčko, jinak by to řekli
1: už v bravo poradně. Je to takový
0: bravo level, že? Je, je. Úplně, mm. ale typický. A toto je názor, ale který je hrozně rozšíř, rozšířený a mě jde úplně neuvěřitelně nasrat. Když přijde dítě na svět císařem, tak to u mě není porod, ale pouhá operace. Takové ženy nenazývám matkami. Matkami je tvrdým jí mimochodem, jo?
1: Protože ona taky asi rodila císařem, protože matka my, jako my všichni. Mm.
0: Ty, Takže jak,
1: proč, uh, kdy jste našli Jem. čas na takovýhle kraviny prostě. Bože můj, říká ta, co tady točí podcast. Ale jako, lidi tak klidne.
0: Co říkáš, toto... do, jaký, do jaký míry je to nějaká jako... Já věřím tomu, že, já doufám, upřímně doufám, že tak dvě třetiny z toho jsou trolové.
1: No, jasně.
0: Tohle si myslím, že třeba není trol, ale já s tím mám jako trošku morální problém. Možná je to moje osobní přecitlivělost. Hraju si s osmiměsíčním synem při přebalování s pytlíkem. Ťukám mu do něj prstem ze strany na stranu a říkám bim bam. Je to takové zpestření a jemu se to líbí. Zajímalo by mě, jak dlouho mu to vydrží. Tady jsem velmi, velmi rozpolcená mezi tím, co je ještě jako normální hraví a, a v pořádku a co už je jako trochu začárou.
1: Zajímalo by mě, jak dlouho je jak dlouho mu to vydrží, je podle si, mě začáru? čárou. Že si, tak 15 už by mu to mohlo
0: vadit. Uh,
1: já nevím, jestli jsem to tady, ale zase někdo napíše, že se opakujem, ale uh, já jsem měla takový jako nahatý období, když mi byly asi tři roky. Jsem jako běhala všude nahatá uh, po bytě a měla jsem takovou tendenci vykukovat z okna, jakože stopnout si na ten parapet jako zevnitř a koukat ven. A jeden soused řekl, že jestli mi to vydrží do patnácti, tak se neodstěhuje a to jsem, myslím, říkala. Minimálně tobě na streamu, možná tady. Je to nevhodný prostě děcka, no.
0: Hmm. Hmm. Jako když je to v přité hře asi, jako... Mně by to třeba jako ani nenapadlo udělat, protože jsem úplně vyděšená z té miminkovské klučičí předkošky. Hmm. Zdrah, že to uhnie, <laughs> nebo že nebudu vědět, co s tím. Proč by to ohnívalo, ježišme. Stahovat, stahovat, nestahovat, infekce se pod tím dělají, no. to je hrozný jako drama kolem té předkošky, jo. No, tak přece s tím vím. ty vole nebudu bimbat. Já mám tři bratry, takže to vím, jaký opadne. drama byl. Jako, jo, že nic neupadlo, ale s tím má dramata. Ale tak jako ti tam může udělat a, a tohle, jako... Záně ty infekce, ono je to nepříjemný, ano. bolestivý, ty jo, tak Tudí to musí pak ošetřím. vodervat
1: a vyšetřit. No. A,
0: a vyčistit. Jemně jem yes. ty vole a nebudu s tím bimbát.
1: A tak no, ty dělá s pitlíkem? že jo? Takže si hraje,
0: že jako s tou předkoškou nic nedělá.
1: Možná.
0: Kdo ví, co ona myslí slovem pitlík. Přiznávám, že mám s manželem dvě děti a ani jedno není jeho. Ale o děti je finančně postarané a já si užívám se svým milencem, s kterým čekám další dítě. Milence jsem si vybrala dosti podobnému mému manželovi, sklaňování je pro sračky, aby neměl pochybnosti. Milenec děti nechce a já ho miluju. Tak máme všichni tři, co chceme. Musím jít, zrovna jdu na manikuru, to nemůžu mít v ruce mobil. Kdyby to nenapsala, tak bychom vůbec nevěděli, kam jde, a že zrovna musí odložit mobil. To je, o to, co dopsá ten příspěvek.
1: Děkujeme, že píšeš příspěvek v době, kdy jdeš na manikůru. Uh, proč? Proč? Ano, proč? Já nevím, Hanko, proč? A chtěla jenom říct, co mi připomnělo jako situaci, kdy jsem byla na ospodu, na praxi, orgán sociálně právní ochrany dětí pro neznalé, a byla jsem na soudu a tam byla jedna strašně ukecená právnička, která tam řešila vlastně majetkový vyrovnání těch vlastně uh, těch bývalých manželů u rozvodu. A ona říkala, no, a to bylo skvělé. to jsme měli paní a tam měla pět dětí, víš co? Asi se třema chlapama prostě. A my jsme u toho jako vyrovnání, tak jsme říkali, no a každý každé druhé týden prostě bude mít, uh, bude mít ten tatínek, ty děti a takže ona vždycky naložila ten svůj jako skoro minibus, víš co, rozvezla ty děti po tátech a tak si sedla na kafičko. No my jsme pak zjistili, že žádný z nich není jejich, ale to nevadí, bylo to...
0: <laughs> říkal to snad, jako nevymyslíš tohleto prostě. A kde, ti, kde ty děti vzala to jako... No jako... její byly, ale ne těch ne No já vím, ale kolik, já když já pět, dě, pět chlapů, pět, počkej, počkej, počty. Pět dětí. Pět dětí děkuji. Takové To je moc. A prostě. si zjistili... jednoho se trefit musela, ne? Já si totiž nejsem. Nebo jako nakladla si... vajíčka, a ty děti se vyříhly nebo.
1: Nejsem si je předělili správně třeba jako nebyl už žádný jiný další chlap, ale byl by rozdělili mezi ty tři táty. Tát, víš, co? Mm-hmm. Ale to bylo strašně, mm. strašně jako vtipný, jak ona říkala. No, to jsme úplně jako zvládli, to jsme vyřešili, oni tak jako platili alimenty, že jo, zároveň se oni starali, měli ty kluky, ona měla čas, ten jeden den vždycky, nebo jako dva dny, tak je rozvezla, pak bývala kafíčku a pak jsme zjistili, že nejsou jejich. shit happens. <laughs> Bych taky mohla psát na uh, přiznání na mateřské. Mm.
0: Um, znáš takový ten stav, kdy máš dítě, a najednou se začne dít něco divného. A ty stojíš před náročným morálním rozhodnutím, jestli... jestli...
1: mu na třeba... pindíka Savo nebo ne.
0: Hmm, třeba. Jestli jít k lékaři a nebo napsat na Facebook, aby ti někdo poradil, co s tím. Můj běžný pátek. Tak. A tady právě ho paní prožívala. Zdravím. Smajdik. Máš. dotaz. Sranda. Uh, mému synovi jsou už skoro tři roky a objevila se u něho zelená stolice FacePalm. Nevíte někdo, z čeho to může mít? Takový ty prosící ruce Já bych vyloučila možnosti, že jedl špenát nebo jinou košťálovou zeleninu a pak by šla za doktorem Vysrala bych se na celý Facebook hm, To je moje rada No,
1: asi, asi bych taky nepřemýšlela nad výběrem smajlíků a spíš
0: bych řešila, jestli má otevřeno
1: naše jako doktorka. Jestli je jako, možný tam třeba jít hned.
0: Um, okay. Já hledám, hledám nějaký uh, další dobrý.
1: Hele, ale třeba jedl něco žlutého A k tomu uh, měl modrou tu nějaký modrý ten... Termix nebo něco takového, jako ze šmoulovou, šmoulovou barvou. Jsou mu tři roky, tak lidi dávají takový lidé ne, modrý hídlo. Tak termix ne, ale tak kdyby to smích, smíchali do dobré barvy, že měl třeba hodně mrkve a mm,
0: hm.
1: modrý. to tam nějakou barví.
0: Hm. Ne? Nevím. Já to nevím, já nevím. Zkoumala nevím, já, jsem já bych bobky. musela vidět tu storici, abych to zanalizovala. Nedávám, <laughs> nedávám dítem. Nemůžu říct.
1: Nedávám náhodným dětem šmoulové jogurty, abych sledovala, jakou barvu bude mít jejich stolice. Hanka 2023. Děkujeme za tyto moudra.
0: Mám manžela, ale jednou měsíčně jdu se bavit, protože slovo sled je taky pro sračky. A vždycky někoho zbalím a vyspím se s ním. Říkám tomu obohacení vztahu. Jako, jo? No, obohacení asi o pohlavní choroby. Jakýho vztahu? No, tohohle blbého vztahu. <laughs> je mi p- 55 a nejradši spím z koloušky. Nejmladší měl 15. Ty volá. To je pěkně.
1: Nechutný.
0: To je nechutný. Mně je nepříjemný podat ruku někomu, komu je 19, protože se obávám, že ho nějakým způsobem jako kazím, nebo ohrozím, nebo. Nebo v něm vzbudíš vlastně zájem a musela bys taky spát z kolušky. Ano, protože zrovna o ženy, jako jsem já, mají 19-letí kluci největší zájem. Uh... Tak kdybys nemluvila, tak. No. <laughs> Kdyby tam nepřišla, tak třeba.
1: <laughs> hmm, to by mě zajímalo, kde je. <laughs> Takový zájem to asi.
0: Zbudilo můj zájem. <laughs> Teďka mě fakt zajímalo, kde se seklo. Ale víš co, jako mentálně, ten mentální rozdíl už jako mezi 20 a 30 je jako a teďka všichni, to je všichni, to slovo, co jsem hledala. Všichni 20 letí, co nás doteď
1: sledovali, už nás sledovat nebudou.
0: Hm. Tak mě ví, že jsme starý krávy a ví, že oni starý krávy nejsou, ne? Tak je to přece nemůže urazit.
1: Gratulujeme. Se
0: ve 30 už jsi stará kráva, ve 20 Jsi taky kráva jenom si to ještě neuvědomuje. Počkej,
1: ne, 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 ve 30 jsi stará kráva ve 20 jsi mladý telané. A Ana by Ale... ti nepodala ruku. Tak a tohle ten název tohoto pří... 20letý 20letý mu teleti nepodá Ana na ruku.
0: Nepodám ani nohu, ani nic. Obecně jako nedokážu si představit ani přátelství někým, kdo je výrazně mladší než já třeba v těch 19-18. Mm. Hele, ono... No, jako teďka, teďka
1: už to taky úplně jako nemám, ale uh, když mi bylo třeba kolem 26, tak letých lidi, tak s nima jsem se jako bavila. A pak jsem zjistila kolem 28, že už mi jako vadí to, jak prostě tolik řeší třeba tu školu. Jakože mm. nedokážu jako mluvit o ničem jiným. A... A prostě tak nějak se zasekávají na těch tématech, protože pro ně to je jako velká věc, že jo, jenže ty už pak jako vlastně jak i pracuješ a tak, tak už nějak odděluješ ten jako volný čas od toho jako pracovního a taky jako celou dobu nevyprávíš o práci. Taky, prostě. taky ty
0: velké témata, které jsou pro tebe opravdu velké a zásadní v tu chvíli, tak už víš, že až tak zásadní nejsou. Že ty uděláš tuhle školu nebo tuhle zkoušku nebo ji neuděláš, tak nemá nějaký jako zásadní dopad na tvou kariéru a na tvoje. Wellbeing a tak dále, No jo, nebo jako,
1: napíšeš, napíšeš bakalářku.
0: Tato, uh, sice mi není ještě 55, ale opravdu nevím. To bych dělala z 15-letým kolouškem, 15, 15
1: Sex, ano, sex, ale ten ho asi moc jako, ještě neměl, víš, jakože...
0: 15, to ne. Ne. Jak vypadají lidi v 15? Super malincí, ne? Podle,
1: podle toho, jestli se díváš na romkom z roku 2002 a nebo na romkom z roku 2022, no, každý hmm. v 15 vypadá trošku jinak. Kolem roku 2002 vypadá jako 30 letý lidi, protože jsou, a kolem 2022 tak vypadá jako uh, 15 letí lidé, kteří to točili ve, třiná... ve věku 13 až 17. A ještě k tomu teda o nich píšou, že jsou netypicky krásní. Protože to je teďka in. Takže tak, tak vypadají letý
0: lidé. Když se s manželem pohádám, je tady požádám, ale já jsem vydedukovala, že je to pohádám. Třeba vůbec nerozumíš mu,
1: tomu, co chtěla říct.
0: Vždy mu pak na truc splivnu do jídla, kterému následně vařím.
1: Já bych tady chtěla jako znovu vytáhnout jako voodoo techniky, Kdy, když chceš, aby to k něčemu bylo, tak o tom ten člověk musí vědět. Takže pokud jsi mu nedala přečíst tenhle ten jako post a on se teďka nebude bát, že každý jídlo, protože se háde určitě často, bude poplivaný, tak to nemá vůbec žádný význam. Takže
0: si polivě, na to, že ji určitě nejméně jednou rajtoval jazykem v puse, takže myslím si, že její sliny jsou úplně to poslední, co ho trápí. No. Mám chlapy, jen pro peníze. Vždyť se nebudu dřít do důchodu, jak moje matka. Ok, takže se budeš dřít s
1: tím, že budeš vnímat jako chlapy, nebo staravo chlapy. Ok, no, tak. žena v domácnosti tohle, je taky
0: práce. Tohle musí být troll. Jednou jsem si do Julči strčila žárovku, vznikl podtlak a museli mi vytahovat na ginekologii. Ne. Taky si myslím, že ne. Jako ještě ten šroubovací uzávěr jako jo. Ale jinak ne. Slyšela jsem o případu, kdyby. Byla... Možná to byla úsporná, um... a ta by nevytvořila potlak.
1: Ale já netuším, jaká žárovka by vytvořila potlak. Jako mus... nebo to byla třeba nějaká jako hodně malá žárovka. Víš? Jako třeba do auta. Prosím tě, Zdena, kde mám tu žárovku do auta? <laughs> Počkej, já musím dojít na ginekologii a přinesetí. <laughs> Chtěla bych říct, my jsme měli nějaké jako krizové krizový plánování nebo krizovou práci, rizikové skupiny a tak v, v rámci vysoké školy. Teď bych se mohla bavit s někým, komu je tak 22 a chodí taky na výšku. A nám tam vlastně říkali jakoby školitel nebo učitel v té chvíli, že spolupracovala s paní, která byla doma jakoby sexuálně zneužívaná jako svým manželem a že se na to přišlo až ve chvíli, kdy vlastně na ginekologii ji museli vytáhnout, jak máš lak na vlasy, takovou tu velkou tubu, tak to víko, víčko zní, protože on vlastně ji takhle obtěžoval sexuálně i vlastně jako uspokojoval nějakýma divnýma předmětama a Strašně dlouho se na to nepřišlo. Tím taky bylo uh, ukazované, jak, jak vlastně ty oběti nějakého jako sexuálního zneužívání prostě mlčej A uh, zvlášť, když je to třeba v manželství, že jo, kde hodně lidí taky ne, nebere to, že, že by, jako když jste manželé, že by jako mohlo dojít k tomu, že uh, sež vlastně došlo k nějaký, jako agresivitě a sexuálnímu útoku, uh, tak jak to tak jako může. Nakonec třeba jako vít najevo šíleně. Takže ano, hmm. tam v tom případě jako chápu, že to asi sama jako nevytáhla nějakým způsobem. A díky bohu, že nebyla šikovnější, protože jinak by se nepřišlo na tyhle ty jako věci a vůbec by se to neřešilo.
0: Hmm. Je to teďka silo, počkej, já musím zase se scrollovat tři dny. <laughs> Manželka je frigidní, tak radši hobluji sousedku. Jí mám na sex, semetriku na to, aby se o mě starala. A, to snad. a tady mám jedno, co si myslím, že je totální bullshit. A jestli tu máme někoho, kdo je z jednovaječných dvojčat, tak mi to řekněte. Mám jednovaječné dvojče. Jednou jsem se na schvál vydávala za sestru a vyspala se s jejím manželem. Hele, já, já si myslím, myslím že, že mezi dospělými jedno, jednovaječnými dvojčaty už prostě je jako aj fyzicky nějaký rozdíl, který někdo, kdo tě ošmatlává denodenně, prostě pozná. Nehledě na to, že máš nějakou dikci, nějakou kadenci. Pokud nejseš jak ty dvě sestry, co se snaží být úplně brutálně identický, hmm. tak nevím, no. Mě se Možná... straš... Podle mě to manžel poznal, jenom se chtěl štrechnout, co se grou. Říkal nějaký erotický vzrušeníčko. I taková kolonka na pon,
1: uh, Pornhubu
0: je... no, Step takže... step sestr a tak. Takže ano. tak a tímto bych ukončila svoje uh, okénko s uh, přiznání na mateřské, než nám tady všem oficiálně hrábne.
1: Ne, že bych, ne, že bych potkala hodně jednovačných dvojčat, ale uh, když jsem měla kamaráda, byl to Petr a Pavel, fakt vtipný, že mají jako svátek a narazeniny ve stejný den. Ale já jsem prostě svýho kamaráda poznala, jo, kdyby za mnou prostě přišel jeho brácha, tak... A to to měli jako velký čas, protože my jsme byli kamarádi na základce na druhém stupni, tak velký čas na základce chodili fakt úplně stejně oblíkaný. Že měli opravdu stejné oblečení. A a podobné účesy, že jo? Nebo stejné účesy.
0: Já
1: si taky
0: myslím, nikdo nemá úplně stoprocentně symetrickou tvář. Ani ty jednovajční dvojčata ji nemají asymetrickou stejně. Takže dřív nebo později si podvědomně začneš šímat takového toho, že třeba jedno víčko má malilinkový, nebo trošku jinak zahnutý, nebo mm. jo, že jedna nosní dírka. A ty to nevnímáš, ale ten tvůj mozek to přechroupe, tu informaci.
1: Na druhou stranu, jestli uh, manžel její sestry byl opilý, byla tma, byli v nějakém neznámém prostředí, tak to nemusela být ani jednovaječná, jako jednovaječný dvojče sestra, mohla to být nějaká Přeně jiná mohla žena. To být
0: tchíně, to už víme, že?
1: Jo, to, to se taky občas stane, že? tak spleteš si, občas i štrejknej s
0: To je
1: hned. Klasika. Já mám svůj tchýni teda taky ráda, ale k tomuhle tomu bych se jako úplně jako neuchýlila. Já myslím,
0: já, oni jsou si dokonce s Kubou i dost podobní, ale myslím, že bych je rozeznala teda. Aj pod mě. Co <laughs> bych chtěla říct. Chtěla bych
1: jenom říct, že než jsme se dostali ke knížkám, jo, tak už je oficiální, že za nás na eurovizi pojede vesna.
0: <laughs> jo, no tak super.
1: Takže Ono to zvědomá. jako
0: neznělo špatně, nepřijde mi, že ten refrém by byl tak chytlavý, jako třeba Stefania, mm, mm. Um, ale... Myslím si, že to má jako velmi podobný šmrnc, ta písnička. Taky mi přijde.
1: Ale víš co, ono to je tak jako, tam je vidět, že ta písnička je složená fakt pro potřeby tý eurovize, nebo jako účelově pro tu eurovizi, což ale když tam přihlašuješ píseň, která je jenom pro eurovizi, tak dává strašný mm. smysl. A zároveň, uh, bože můj, tak, tak hala, prostě chtějí vyhrát. ne?
0: Já si myslím, že je to jedna z nejlepších věcí, co tam poslali za posledních x lebře, to jsem tak, co si pamatuju, byla tam Gunčíková, to bylo takový jako venčem. zpívala to si anglicky, ona má teda dobrý rozsah, dobrý hlas, ale ta písnička byla vohovně, kdy tam byli ti kabáti, vole, kabáti Tyvo. nemají rozsah, nemají hlas, víš, a víš, co je vtipný, nemají
1: zajímavý texty. Ale ještě zpívali falešně na tom vystoupení, jako. Já. oni zpívali česky, Uh, nějak měli asi blbý odposlechy, takže to tak jako ještě jako nedoladili prostě. A za třetí ten rok, co tam byli kabáti, tak vyhrála uh, ta Serdůčka, jak ona se jmenuje? Jirka Serdůčka. J- Jer- takže jako Ukrajina vyhrála se svým komikem prostě. A, a bylo to skvělé, Já jsem to předčínou pouštěla znovu Lukášovi, protože já to
0: Serdička má spoustu jako vtipných takhle textů a mm-hmm. uh, to no. Doufám, že teďka začne teda zpívat konečně v ukrajinštině. Na Ukrajině se rozjela velká vlna, mm-hmm. lidi se z ruštiny přeučují na ukrajinštinu, aby se jakoby, ten stát úplně odtrhnul. Jo. Dobře. Značná část Ukrajiny, řekla bych většina, mluvila jako rusky mm-hmm. a už se to začalo vyšprndávat z televize, mm. z, uh, z filmy, jestli se předabovávají mm-hmm. a lidi třeba na TikToky nahrávají, jak jako se učí postupně mluvit ukrajinsky, takový ty zkušební věty. Včera to na mě někde jo. vyběhlo. jako kočka. Krásná holka v tom vojenském, někde tam seděla a uh-huh. cvičila ty věty. Uh-huh. A teď ti to nešlo, tak vždycky zanadávala, uh-huh. začala s novou větu. <laughs> jo. jo, ale jako přeučujeho se. Trošku
1: ne? mi to připomíná vlastně po první světové válce tady u nás, že jo, vlastně, jakoby, když jsme chtěli Československo, tak pak vlastně bylo, oni to nějak jako strašně divně pojmenovali, že jo, i, i tu Československo, že prostě uh-huh. fakt jako se chtěli hodně odlišit od. Tý nadvlády těch, těch rakušáků prostě, no. Rakouska, Uherska, takže ta Němčina prostě se odsouvala jako úplně já Je pryč. to
0: trochu takový jako národní obrození, že? Mm,
1: mm, no, to taky, no. Pojďme na knihy. Jdeme na Co knihy? Tam máš? Uh, hele, já tady dneska mám vlastně jenom to, že si chci postěžovat na Ready Player tu, který jsem mám rozečtený. Ale uh, začne pozitivně, protože uh, já jsem začala tenhle... Tenhle rok jsem dokončila sérii s... Ty jo, já jsem zapomněla, jak se jmenuje. Zase ti došla řeč. Ano, a je to přesně ve chvíli, kdy jsme v půlce podcastu. Jaká náhoda a jaký skvělý <laughs> čas. Um, pořád jsem se k tomu nedostala. Ty to znáš, tu sérii. Jo. No.
0: Zaklínač?
1: Ne, prosím tě. Já, zaklínač, typická, jo.
0: Já. já uh, robot sou to je to ta česká je to ta česká
1: ta je to česká
0: já sama doma já já co já, já a pája? já já a pája, ja máš to já jsem neřekla nic z já. řekla já myslím že to je začátek názvu testu to bylo že já jako já jako osobně jsem četla Děkuji, že mi to Josefína, pozor, Jozefína Divíško! Ježiši Maria. <laughs> Takže to bylo jo, ale nevadí. Nemohla jsi mi dát nějakou lepší nápovědu, třeba audiotéka. Nebo... <laughs> jo, jo, jo. Vůbec. Jo. <laughs>
1: tak já jsem na začátku roku roz, do, dočetla jakoby sérii s Josefínou Divíškovou a pak jsem, se, pak jsem se rozhodla, že si na audiotéce pořídím knihu, co není v Audiotéka klubu a to byl vlastně životopis, který se jmenuje můj příběh a napsala ho ne Barack Obama ale Michelle Obama. Tak. Barack Obama má svůj vlastní životopis, je podobně tlustý ale je tmavší. A to je docela zajímavý ty barvy. Tak.
0: Přitom obamovi vy vždycky vyčítali, že je moc světlej. Jo, jo, jo. jo, jo. Um, no a
1: Já jsem se trošku bála, protože přece jenom jako politika, navíc americká politika, není úplně můj jako šálek kávy. Že čaje, tak to by bylo spíš jako Churchill třeba nebo tak. A ty vole ty fóry, dneska to fakt nejde prostě. Ale hnusné
0: přefiltrované kávy, protože ti amici prostě nepijou tu dobrou. Oni pijou tu, jak si dáš tu lžičku kávy. A pak ju vohříváš na těch 80 stupňů celý den v tom přefiltrovaným humáči. Já
1: jsem myslela, že to, že normálně mají jako překapávače, takový ty... No však, o no, tom mluvím. Jo, tam to dáváš hodně korvý. kávy a pak ti tam kape
0: horká no, no. kapka po kapce. A se to tam vohřívá celý tak den, pořád... v práci, to je úplně pitelný.
1: Jo, to je děsivý, jak to tam má, ten, tu plotýnku dole, že jo, vohřívá hmm. ti to celou tu skleně, skleněnou uh, tu konvici. Tak, no ale já myslím, že americký čaj je jako daleko horší, když si dáš ohřát do mikrovlnky jako hrnek s vodou. To
0: to, to vůbec nebudeme ani začínat. Takže asi jako
1: co se týče Ameriky, tak radši kafe. A jsem ráda, že jsme tento důležitý jako bod naší porady tady vyřešili. Knižany, přínosná jako vždy. (laughs) Uděláme si trika. Ale budeme nosit jenom my a naše mámy. No, naše mámy nosit, národ
0: to posere, náš se vám vysměje.
1: <laughs> ok. Tak, uh, ale musím říct, že jsem byla úplně nadšená z této tý knihy. Já jsem teda poslouchala audioknihu, uh, takže jsem to nemusela číst děcka, mohla se to jenom poslouchat, bylo to fakt skvělý. Vůbec jsem si nemusela se jako, vůbec snažit. A musím říct, že ona tam vlastně. Já jsem se o tom hodně bavila s Lukášem. A Lukáš říká: No, a tak já nepotřebuju číst, jako voženský, co je jako manželka amerického prezidenta, co jako ona jako dokázala. A já: No počkej, počkej. Jako, Takhle to vůbec není. Já nevím, jak to máš ty, a možná i jak to mají naši posluchači, sledovači, protože já už jako od začátku
0: věděla, že mě to jako bude zajímat a že to. Je, tak jako... je to jedna z premis, se kterou vstupuji do světa knihy, kdy si jako podívám se na ní a řeknu, hm, tohle by mě mohlo zajímat. A pak, když si jako na tu otázku odpovím ano, tak tu knihu rozečtu. Hmm. Nebo rozposlouchám. Nebo rozposlouchám. <laughs> doufám, doufám, že jsem tuhle tvou uh, otázku odpověděla. Děkuji. děkuji. Jo. se stalo, kdyby jsi měla zase nějakou krizi při... <laughs>
1: A za ty tři hodiny tam otevřu dveře já, a ne tvůj pes, prostě.
0: Počkej, ano, počkej, jdu. Za tři hodiny už budu spát, tak hlavně mě nebuď, počkej, až stanu s močákem. Jo, dobře.
1: Prostě, když už spím, tak mě nebuď, budu čůrat, budu se ti věnovat.
0: Prostě. No. no, tak si s tou Obamovou barátu, No, ne? hele,
1: úplně mě dostala, dokonce jsem u ní i brečela dvakrát, prostě mě fakt jako dojala. Nebylo to, proto, že její manžel vyhrál molby na prezidenta, jako bylo to jako kvůli jiným situacím. A ona se ta kniha jmenuje teda můj příběh a je to opravdu o tom, jak ona vlastně vyrůstala ve čtvrti, kde většina obyvatel byla jako tmavé plati nebo přistěhovalci. A řeší tam, jak fungovala ve škole a je to to hezká sebereflexe toho, jak ona vnímala ten svět, jak se někam dostávala, jak jednala v nějakých chvílích a strašně se mi líbí, že to není, jak to říct, že to není takový ten obrácený rasismus vůbec. Jo, že mohla bys tam čekat nějaký chvíle, kdy řekne jako já jsem strašný chudák, protože prostě mě takhle jako berou, že jsem něco míní jasně. Má tam jako situace, kdy faktí to jako zavařilo, ale vůbec jako se uh, v tom strašně nevyžívá, uh, není jako já nevím, lítostivá a strašně se mi líbilo, že to brala by, že to tam měla hodně tý naděje. Já, já jsem strašně hodně Strašně hodně ty bole. To dneska bude krásný. Já jsem hodně na tu naději, prostě. Mě hodně strašně. Hodně strašně se na tu naději, že je to prostě důležitý pro mě uh, dávat naději. Já si tebe. A Otevřu tři. si na tebe kolu,
0: protože. Otevři. Jinek, protože jinak budu snadno. už napovídat naše <laughs> Já myslím, slova. Já myslím, že Jinak
1: u tebe usnu. <laughs> <laughs> Ona tam vlastně řešila jako to vyrůstání školu um, i různá jako úmrtí jako blízkých, uh, kdy vysvětlovala jako třeba, jaký vedli život, jak vlastně zemřeli její, její jako hodně dobrá kamarádka, jak zemřel její tatínek a to byly teda chvíle, kdy jsem opravdu jako brečela a byla fakt hotová, protože ona to má jako rozdělení na určitý kapitoly a vždycky to nějak jako teda fakt to tam jako graduje ten příběh mm. a je to opravdu jako čtivý, co se týče jako toho poslouchání, tak prostě dá se to poslouchat. <laughs> A udělá mi...
0: taková poslouchavá. Poslou... Poslouchatelná.
1: <laughs> Strašně se mi líbí i v češtině ty obraty, které jsou použitý. A rozebírá tam kromě témat prostě těch příbuzenských vztahů školy, tak se třeba i plísní za to, že no já prostě jsem byla na Princetonu, tam jsem se dostala, pár lidí mi dávalo najevo, že jako jsem se tam dostala, protože prostě jsem minorita a prostě jako minority se tam dostanou líp, ale já jsem prostě se musela fakt jako hodně zasnažit, že prostě nejsem jenom procentuální prostě, a nevím, po- procentuální doplnění ročníku prostě o, o minority, a uh, pak si tam ale třeba říká i to, že, že sama se držela nějaký tý, já nevím, oni tam měli nějaký jako dům, mezinárodní dům, a že to bylo fakt jako pro lidi, který prostě jako pro afroameričany a přistěhovalce, že sama jako by nevycházela z této bubliny a že zpětně si jako uvědomuje, že ona prostě proto, aby se jako bavila s víc jako bílejma lidma, takhle řečeno, uh, tak v nějakých případech neudělala. A mm-hmm. že prostě pak se k tomu dostávala až jako by postupně a abrala to jako že všichni jsme fakt jako stejný, jsme si rovní jsme v pohodě. No ale taky to otevírala jako otázku, že hodně hodně afroameričanů se zaseklo v tom, že nebudou mít hlas, nebudou mít možnosti a tak nebudou dělat nic. A že to byla velká taková jako věc lenosti v té její generaci kdy pak, pak mluvila o nějakých jako pastorech, reverendech, který právě vzbuzovali tu naději u těch lidí, že prostě uh, se třeba s dětma smlouvy, že místo toho, aby se večer dívali na televizi, takže se budou dvě hodiny učit a že udělají něco pro svou budoucnost a s rodičema se domlouvali, že teda jako to budou hlídat a právě jakoby vlívání života do toho, Tý, protože tak, to je pak jako taková generační, ne jako vina, ale takový to, tak by nic nezmůžem, tak se na to radši vyserem. A mně se strašně líbilo, jak ona tohleto otevírala, že prostě to není jenom o tom, že já jsem afroameričanka a nebo není to o tom, že ty jsi tady přistěhovalec, ale prostě jako musíš se snažit a někdy se musíš snažit jako trošku víc, jo, a nějaký možnosti tady prostě vždycky jsou. A ona pak vlastně založila i docela dost, nebo pomáhala rozjíždět dost jako nadací, neziskovek vlastně, ne nadací, ale neziskových organizací, které třeba vytypovávali uh, schopný lidi v, v nějakým sousedství a dávali jim ty možnosti, jakože jim domluvali stáže, uh, schánili jim jako možnost někdy jako dokončit školu, ale zároveň od, po těch lidech jako vyžadovali, aby opravdu jako spolupracovali, což vlastně jako neziskovky dělají. To není jako, že by ti přidělili někoho jako třeba na úřadě, ale prostě vyžaduje se ta aktivní účast, abys mohla jako být v rámci té neziskovky. Mm. Taky tam otevírá témata jako to, že prostě se s Barakem snažili o děti a ona prostě potratila několikrát. A, jak, a právě to téma, jak jsme my třeba řešili i na streamu, že že prostě nikdo ti nic neřekne a když se ti něco podobného stane, tak najednou přicházejí ty kamarádky a známí a říkají, no já mám stejnou zkušenost, mně se to vlastně stalo taky vlastně to daleko běžnější, než jsme si mysleli, jenom se o tom nemluví. A strašně se mi líbilo, že, že prostě jasně, Michelle Obama, první dáma Ameriky prostě spojených států, tak prostě je normální ženská a opravdu předává ten svůj příběh a Ona taky není úplně jako normální ženská, protože se opravdu jako snažila a opravdu jako makala, že jo. A trošku mě mrzí právě, že dostane tu nálepku jako ty seš ta manželka Baracka Obamy a to je ta tvoje jako úloha, kterou, kterou tady máš. A ona prostě jako právnička ve firmě. Pak hledala jako že se, jí, že se jí to vůbec jako moc uh, nelíbí ta práce, že jí to vlastně nic nedává, hledala nějaký poslání, tak se rozhodla jít do nějakých neziskovek a řešila právě i příjmy. A třeba tam řešila i ty uh, výdaje, co máš jako člověk v tom do domě, že ty si vlastně nějaké náklady, jako hodně velkých nákladů si musíš platit sám, mm-hmm. i když jsi jako prezident uh, USA. A ona říkala, že pak museli, že pak museli třeba řešit to, aby Barak uh, nejedl nějaký ovoce, který je třeba strašně nákladný, protože on se třeba zmínil je mě jako chutná, já nevím třeba tady uh, marakuja, tam je strašně chutná a jak se mu ty lidi, co byli v tom Bílém domě, ty zaměstnanci snažili jako by dělat dobře a připravit ho na to, že Oni se snaží, aby ten prezident se měl jako v bavlnce, aby prostě mohl jako furt pracovat a vlastně nemusel nic řešit. A on třeba stačilo, aby se zmínil mě marakuja a pak každý den měl marakuju a oni pak řešili, že to je prostě strašně drahý a že prostě oni se to snaží a dováží to nějakým letadlem a takový. Taky tam rozebírala to, co občas řešíme i my tady na podcastech a to jako veřejné vystupování, kdy ona vlastně se snažila podporovat uh, svého manžela. A začala právě vystupovat a sdílet ten svůj osobní příběh už v rámci té kampaně na, na prezidenta Spojených států. A vlastně jsou zněli z ní ty lidi. A ona říkala, že vlastně ona neměla svůj vlastní tým, co se týče vole, předvolební kampaně. A tak si ji nikdo moc nevšímal, ale začala mít docela velký hlas v rámci té kampaně. Takže jí pak prostě vytrhli z kontextu nějakou část, a vyznělo to strašně rasisticky a vyznělo to tak, že ona se stydí za svoji zemi a přitom to tak jako úplně nebylo, takže to je to samé jako tady u nás, tady u nás prostě z našeho podcastu stačí vytrhnout prostě já nevím 20 vteřit a, a budeme za strašný krávy, i když to o sobě jako říkáme, tak prostě budeme ještě za, za, za větší krávy a... My
0: už jsme vlastně pošpinili úplně všechno, co pošpinit šlo Jo, je to tak. Cokoliv by se vytrhlo z podcastu, tak nás může jako zničit. Je to skvělý, děkujeme za to. Jako zničit internetově, že náš život by šel dál samozřejmě, ale kníženy už by nebyly, tak si to rozmyslete. Jo, jestli jste tak kníženy,
1: tak nás neničte, prosím vás. Chcete si nás ještě na chvilku zachovat. A ono se vlastně stala taková věc, že jí prostě... Právě jak jsem říkala, že jí to vytrhli z kontextu a v tu chvíli ona byla úplně hotová. Mm. a uh, tak si na to jako zaměřili a dostala svůj vlastní jakoby malej tým, uh, který když si s ní jako dva lidi sedli a ukázali jí ty záznamy. A ona říká, to přece není možný, teď říkám furt to samý. Jako já jsem to nijak neměnila, nijak jsem to nešperkovala, prostě pořád říkám to samý, jak je možný, mm. že teďka to prostě vyzní takhle. A už tady, já nevím, třeba 6 měsíců jezdím, každý týden někde stojím, aspoň dvakrát, říkám to samý a nikdy se to nestalo. A oni pak přišli na to, že ona má tak velký hlas v té kampani a podporuje nebo ty lidi za ní jdou, že prostě vytáhli to ty věci, aby mohli pošpinit, a jak se s ní uh, potkali ty dva lidi, tak uh, tak oni vlastně ukázali ty záběry, a ona říkala: "Aha, už jako chápu, kde vznikají ty fotky na ty obálky, kde vypadám strašně nenávistně, protože s ní žádný kouč nemluvil, že jo? Ona byla strašně jako přirozená a tak jako, tak jako se do toho zabereš a něco říkáš. Byla a... projev tu Přesně, formu. přesně. A pak vypadala strašně nenávistně a řík, právě i ukazovala na tom, že ona vlastně Hillary Clintonová byla v těch volbách vlastně proti Obamovi, ještě než se vygenerovali ty dva, dva kandidáti, který byli za, každý za jednu tu stranu. Hmm. A ona říkala, že ačkoliv v těch volbách byli proti sobě, takže s ní jako, pak zpětně jako hodně soucítila, protože si uvědomila, že když seš ženská a nějak takhle se vyjadřuješ, stejně jako ty politici, nebo i míň, tak seš za, za nasranou krávu, která prostě takhle, takhle to neříkala, by šel Obamová, bych chtěla říct, ale prostě seš zlá ženská. Ty, když prostě seš rázná a říkáš vlastně to samé, co chlapi, nebo prostě přidáš na důrazu, nejseš jemná, tak seš mm. prostě za, za zlou krávu. A to bych chtěla říct, že teda to, to jsme my asi. Jo. Jo, tak, děkuji. <laughs> Vůbec mě neví, <laughs> no,
0: Tak. Tak já víš, že já ti nebudu lhát. Takhle na
1: veřejnosti hlavně, ne? Na veřejnosti ti přece nebudu lhát. Taky, taky tam vlastně mluvila o tom, jak, jak vlastně to působilo na ty dcery, protože ty, když, jako, když šli do toho bílého domu, tak jim bylo, myslím, 8 a 12, nebo takhle nějak kolem 10 let prostě. A byly fakt malí, nebo 6 a 8 možná. Takhle. A vlastně většinu svýho života, jako víc než většinu života, protože oni tam byly vlastně ty dvě volební období. tak
0: než většinu života? Takže víc nejde. než polovinu. Ne, ne,
1: pardon, víc než polovinu života, pardon.
0: No jo. jo. Ty půlky mi nejdou. Hele, ty
1: počty, mm, nic moc. A ještě se mi je rozmazala kamera, to je hrozný, no. Nemůžeme
0: Což ty být co... obě dvě matematicky neschopný. Jedna z nás musí zůstat při smyslu. Tak
1: prostě počítej, ne. Mm. <laughs> ty máš ty sloví tabulky na všechno. No. <laughs> na, na tvůj mozek Hanko už to nejde. To ani Excel nespočítá. <laughs> víc než většinu života polovinu, víc než polovinu života, vidíš, řeknu to stejně špatně, tak vlastně žili v bílém domě a mně se strašně líbilo, jak ona říkala, že museli říct personálu, aby jim jako nestlali, aby se o ně nestarali, aby tak moc, aby prostě ty holky se učili o sebe starat. A vím, že ono to těší je ještě dokumentární uh, film na, na Netflixu, ten jsem viděla už před asi třema rokama a to se jmenuje úplně stejně můj příběh a je to vlastně, že to... Mapuje část té knihy nebo část toho osobního příběhu Michelle obamový a zároveň s ní jezdí po turné, kdy propaguje po Spojených státech tu svoji knihu. A ona tam právě taky říkala, že ty její dcery říkali: No, ale, ale tobě taky stelou mami. A ona: Ale já mám vysokou školu. <laughs> Až budeš mít vysokou školu, tak tím můžou ustlat.
0: <laughs> to bylo takový. Ještě vysokou školu nemám dodělanou a proto doma steluju
1: já. Jo, já doma taky tak... steluju. No.
0: Uh, taky nevím, jestli má i tvůj muž tohle postižení, ale z nějaké příčiny. Těm chlapům přijde jako hrozně prýmá naskládat věci na jednu hromadu doprostřed postele a překrýt to přehozem. Uh, takže máš jakoby takový hrb posteli <laughs> zakrytý tím, tím přehozem a to je vlastně v pořádku ta pěkně uslaná, postel, protože pod tím jsou ty věci poskládané. Lukáš, uh,
1: Lukáš ještě pořídil takovou fakt obří chlupatou deku, kterou to ještě všechno překreje. <laughs> Je to, tak, to je ten taj. přehoz. Jo, přehoz, pardon. No, tak, to, tak on to používá, on to používá jako deku uh, a spí pod ní. Mm. Takže má to tak. Ale občas, ale jo no, občas to dělám já, ale to tím, že, tím, že to tím, že jsem vyrostla tím, že tam třema bratrama.
0: A já nemám čas na něj čekat, než jdu do práce, tak ho tam rovnou zastelu. on stejně pracuje z domu. Hele, on pracuje z domu a vstává často dřív než já. Mhm. Totiž nemusí nikam
1: spěchat, nemusí být netredy, on tady jako no. polo mátožně chodí tam a zpátky. To vychovávání těch dcer v tom Bílém domě byla taky jako zajímavá kapitola sama o sobě. A vím, že uh, tam byla taková jako situace, kdy mě to hodně jako překvapilo, kdy ona říkala, že chodili do nějaké soukromé školy ve Washingtonu, že jo, a že ta jedna dcera byla na tenise. A nějaká maminka se jí tam zeptala, ukázala do ulice a zeptala se jí a to se nebojíš jako tady být? A ta malá holka prostě asi desetiletá jí řekla, jako myslíte, si denně přemýšlím nad tím, jestli umřu? Ne, nepřemýšlím nad tím. A pak vlastně se jí šla ta že, maminka jakoby tými myšel obomoví ještě omluvit, hmm. že jí vlastně došlo, že prostě jako nakládá takovýhle věci jako na, na bedra malý holky a že jí to prostě jako v tu chvíli nedošlo, protože to je první rodina, to přece nejsou normální lidi, že mm-hmm. Tak to se mi tak jako líbily tyhle ty jako situace, situace ze života a taky tam uh, řešila ty projekty a nějaký výsledky těch jejich projektů, že uh, část, která by tě mohla třeba zajímat je o tom, že ona vlastně zjistila, že její dcera má nadváhu, protože jak lítali po celých těch spojených mm-hmm. státech a dělali tu uh, dělali tu předvolební kampaň tak si ani jako nějak nevšimla, že se jí prostě ta malá dcera začne, ona vždycky byla trošku jako baculatější, ale že si začala jako víc zakulacovat. A pak si uvědomila, jo, a pak přišla právě k, k doktorovi a ten jí řekl víte, ona má jako nadváhu a prostě je to jako nevhodnou stravou. A ona si říkala, já jsem tak strašně, taková ten pocit viny, víš, já jsem špatná matka, jak to, že jsem si toho nevšimla. To a pak si jako uvědomovala, že jak vlastně jsou tak jako rozházený, tak a, a furt jako ona jde z práce, musí se postarat o dcery, ještě teda přelítá někam prostě letadlem, ještě nelítala nějakou první třídou nebo nějakým soukromým letadlem, ale běžnou třídou A nějak se to zúžovalo na to, že kupovala jako ty průmyslově zpracované potraviny a prostě nějak jako hlavně, aby to bylo rychle udělené, aby se najedli. A tak vlastně přemýšleli o tom, jak, jak to vyřešit a ona prostě řekla Barakovi, že musí jako najmout kuchaře, který jim bude vařit. A to se taky strašně řešilo v tom, jako a jak to, jak to bude působit, když tady prostě senátor jezdí, chce být zvolený a teďka si platí prostě jako kuchaře, který jim doma vaří, že budou vypadat prostě jako něco nobl. A ona říkala, ale tady ne, tady jde prostě o zdraví a já potřebu někoho, kdo se mnou bude vlastně těm dětem připravovat fakt zdraví věci. Z, ze zdravých potravin jako zeleniny, ovoce, nějaký jako maso a tak. A říkala, že jí strašně moc uh, naučil ten kuchař,
0: že nějak prostě překorájo, že jsme se takhle uh, časově minuli, Já jsem měla doteď spoustu řetkviček, třeba, kterým který bych u nich mohla udat. No, tak jako asi do tenlespa. Takovej máš 10
1: skluz, tak můj máň. Hmm. Už. Možná 12 lety. A řekla: ne, 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 prostě zdraví zdraví našich dětí jako přednější samozřejmě. A právě s tím letím kuchařem se nějak jako dostala k tomu, že by bylo zjistila právě díky i tomu, že ona sama se stala prostě matkou, která se v uvozovkách špatně stará o své děti, které trpí vlastně jakoby nadváhou. A opravdu už je to jako obezita, spíš, jo? že už je to v těch tabulkách jako obezita. A říkala, no, tak když se to stane mně prostě matce, která prostě pracuje a, a nějak to tak prostě to se musí stávat jako všem. A pak zjistila právě kolik těch dětí, že to je fakt jako běžný v Americe. A tak ono tady u nás jako taky to není jako nic. Jo, tady České u nás už je to na běžné. my ocázku,
0: třetí nejobeznější země v hmm. Evropě. Jo. No, v první pět určitě.
1: No, vidíte, tak aspoň něčem jsme dobrý tak si zatleskáme. A právě s tím kuchařem přišli na to, že by bylo vlastně fajn v tom bílém domě, kdyby to jako třeba vyšlo. Takže by tam vlastně z z té zahrady udělali zase, nebo zase tu ovocnou a zeleninovou zahradu. By tam rozjeli, kterou vlastně předtím nějaká jedna z prvních dám tam dělala. A tak vlastně vznikla ta její jako iniciativa, co by první dámy Kdy, kdy jako informuje uh, rodiče a děti o tom, co je zdravé, a připravovali vlastně zeleninu. A dokonce vlastně na tu, na, do toho Bílého domu pozvali vlastně uh, školáky, který to tam vlastně. Pomáhali, pomáhali zasazovat a říkal, že to bylo strašně krásné, když třeba po těch sedmi letech tam pak zase přišli, že, že už jako mladí dospělí lidi prostě viděli, že tam pořád jako je a že, uh, že vlastně tam odváželi i do nějakých jako blízkých uh, nějakých jídelen.
0: Tam na té zahradě i řetkvičky?
1: Uh, hele, nevím, ale ty tvoje určitě ne. Hmm. A myslím, já že já jsem jo, viděla, že tam... no
0: nebylo na tom obalu... By Michelle Obama. By Obama. Byla to nějaká farma tady z Jižní Moravy, bohužel úplně trapně. Co Trapná už?
1: Jižní Morava, ano.
0: Trapná Jižní Morava, se svýma blbýma řetkvičkama a vínem. No, takže já jsem, já, já jsem chtěla jako doporučit tu knížku, úplně no mi dostala. Já, a já jsem ti chtěla, Hanko, doporučit, abys ji nasdílela na poličku, Aha, na audiotece. já vlastně můžu. Můžeš a já ti můžu na oplátku nazdílet třeba svoje knihy. No, tak jo, tak, a... tak posuneme
1: naše přátelství na další úroveň uh, a nazdílimy
0: si knížky na poličky. To... <laughs> uh, ok, no ty soté Obamové mluvila tak hezky a je to takový jako příjemný téma na poslouchání, že mě se ani nechce začínat to harakiri, který tady mám. Uh, bych úplně neskazila vibe toho. <laughs> toho podcastu. Nechtěla bych si se ještě postižovat na Ready Player Two a zabalit to.
1: Dobře, postižuji se ještě na Ready Player 2, protože si myslím, že do dalšího nahrávání knížen uh, ho ještě ho mít nebudu, takže můžete uh, v přímém přenosu sli- sledovat mé utrpení. Chtěla bych říct, že jsem začala Ready Player 2 s tím, že Cítíte jsem... tu
0: změnu, t- cítíte tu změnu toho vibeu? Pri, pri, já to nechci pokaňat, tak to
1: znič ty, Hanko. Takže... Ready Player 2, druhý díl Ready Player One, velice nečekaná změna od Ernesta Kleina, našeho úžasného odborníka na 80. roky minulého století a nic jiného neví. Jako ten člověk netupší má informace, které by mohl využít v knihách, kdyby uměl psát další knihy, kromě Ready Player One. Ale bohužel je využívá v knihách, které nejsou dobré zatím. A mně trvalo přečíst 100 stránek asi týden a půl. A teďka jsem někde kolem 170. strany. Předesílám, že kniha má 400 stran. A teda, jako já jsem měla takovou čtecí krizi. Já bych chtěla říct, že díky uh, Lucii Zelinkové... Ano, tak špatné to je že díky ní jsem sáhla po jedné, jednom jejím typu z Reelu. Bylo mi jasné, jsou to dobrý typy, bylo mi jasné, že je někde ukradla, protože to bylo v Reelu, takže dobrý, dob, dobrý zdroje, děkuju. Opravdu dobrý typ to byl, když máte čtecí krizi, kniha vás nebaví, tak sáhněte po nějaké knize, kterou máte rádi a čtěte to, co vás baví. Takže já jsem sáhla po Omlouvám se. one. Ne to, jsem, ne, to jsem nemohla, tam jsou stejné postavy. Sáhla jsem po červená, bílá, královsky modrá a četla jsem si od půlky, od prvního polipku, jsem si četla, jak si to spolu Prince a první, první ten užívají. Protože tam jsou nějaký vtipy, bože můj. A je tam nějaký, já nevím, budující se milostný vztah nebo jako partnerský vztah. A jsou tam nějaký vtipy. Protože Ready Player 2 Já vím, že to říkám po druhé, ale je to důležité To tam muselo zaznít, víš Protože Ready Player 2 Se začíná v době, kdy je 9 dní po Ready Player One Konci 9 dní My se setkáváme s vejdem, který je opět sám Já to nemám svou rodinu, tady mám kamoše S kterým jsem si rozděl dědictví Ok, v pohodě Najde uh, nový headset Který který Holiday schoval. A potom, co jako vyhráli všechny peníze a můžou se mít teďka dobře, tak on najde headset, který se ti připojí přímo na mozek a díky tomu se do Oasis připojíš tak, že dokážeš vnímat i chuť, čich všechny smyslový věmy. Což samo o sobě je docela jako zajímavý a přináší to dost jako etických etických otázek pak v tom příběhu. Jako, třeba to, jako jestli teda chceme prožívat to, co v realitě bychom mohli pomocí těla, tak jestli to chceme prožívat v simulaci. A když tady kolem sebe máme svět, který stojí fakt jako zaprt, a my jsme ho zničili, tak jestli tím, že budeme všichni utíkat do simulace a budeme, zase si nebudeme vůbec všímat toho, jak prostě ničíme svět jako dobrý, špatný, jak to je... Hezká věc tam je, on tam fakt jako vkládá jako zajímavé myšlenky, jako třeba to, že si můžeš užívat vlastně jakoby sex třeba bez nějakého rizika pohlavních chorob, tím pádem tím pádem se snížila třeba i porodnost, protože vlastně lidi prostě reálný sex úplně jako moc nepotřebujou, protože ty samý prožitky, není to jenom jakože, a nevím, vyhodím si tady nad 3D animací, ale ty samý prožitky reálně mám a možná ještě lepší, protože tam máš jako předehraný nějaký klipy, kde fakt jako cítíš to prožívání toho člověka, co to jako by nahrával. Tak jestli má vůbec smysl teda dělat něco v opravdovém životě a tak. No. Fajn, to je, to je celý dobrý, ale prostě všichni tam jsou úplní magoři. Veď uh, se tam strašně plísní za to, jak je špatný člověk. Uh, Artemis se s ním hned jako. Já, já vám teď prvé říkám, já nevím, děj prvních 20 stránek. Jo, já si myslím, že jako dobrý dál pokračovat nebudu. Nebudu to rozebírat, co se tam děje pak. Jo. Ale uh, vlastně tam nebyla ani chvilka toho, že bychom se nějak zase dostali k tomu hlavnímu hrdinovi, který byl nadšený z toho, že je v simulaci, bavilo ho to a zažíval nějakou zábavu. Tam bylo jako připojení na to oasis a to mi prostě nepřišlo pomocí toho nového headsetu. a to mi prostě nepřišlo jako takový zábavný, příjemný, abych se prostě naladila na toho hravního hrdinu, který se v tu chvíli strašně jenom furt plísní za to, jak je špatný člověk, jak je špatný kamarád, jak je špatný partner a už není partner, protože byl špatný partner. A všechno to je prostě naprt. A Artemis se rozhodla bojovat, být jako přehnaná extremistka a bojovat za práva lidí na planetě. Je super vězda, lítá všude, pozor, autonomním triskáčem, takže opravdu pomáhá planetě, která je úplně v hajzlu, jo? Protože tady prostě budeme pálit palimotrý skáčem, protože ne, jak já, jinak bych se jako dopravovala prostě oproti tomu Greta, tyjo, to je slabý odvar ještě v těch názorech a všem. Tý se stane úplně mega fanatička, Wade se furt obviňuje a ostatní ty tam skoro nejsou a vlastně se s ním skoro nechtějí bavit, mají svoje životy, že jo. A ty tam tak jako seš a to je jakoby rozehraný karty, do kterých vstupuješ a ty vlastně nechceš vědět vůbec, jak to dopadne s kýmkoliv z nich. To se hodně zvrtlo za těch devět dnů. Jo. No, ono to, to je... pak už je za čtyři roky, že jo. To tam pak jako hodí. Ono devět dnů najde headset, mm. pak to nějak odsouhlasej, dají te, to oni jakoby do oběhu a to vzbuzuje jako nové problémy a za, i, i jako výhody a problémy. Třeba, že si lidi začali podávat ruku Což je mm. zajímavé, že vlastně si nepodávali už ruku v normálním světě, protože riskovali nějaký jako nemoci a tak a ten kontakt mm. už jako reálně není. Ale v tom, když jsi připojená přes mozek, tak, uh, tak si začaly podávat ruku a zase ty gesta, který jsme jakoby dělali, nebo věci, co jsme dělali v běžném světě, kdy jsme se nebáli, a nevím, dotknout druhého člověka, uh, tak, uh, tak vlastně se opět jako opět se to jako dostali do, ty, do toho běžný, běžný kultury. No, ale fakt je to takový, jako hodně se to zvrtne právě, pak tam máš ten skok čtyři roky a, a vlastně je to všechno špatný. A ještě se to podělá, jo? Protože samozřejmě, co jiného by jsme dělali, budeme hledat další Lidiovo vejce, který znamená, že buď, buď to teda jako všichni, všichni co jsou připojení na, na ony, umřou, a, nebo a, a, já nevím, jako prostě, uh, no, asi tak. kapešně.
0: Dalšího lidí, jo, věc. ještě, že má jenom
1: dvě. Ještě, že má jenom Já doufám, že má jenom dvě.
0: Jako, já mám pocit, že na
1: Ernesta Klein jako hodně, hodně zapůsobil covid. Aha. A měl asi jako hodně velkou depku, protože tohle to je opravdu, to není vůbec žádná zábava, jako. Hmm. Teď oni si tam užívali zábavu, že, že při tom hledání těch, těch indicí a všeho, tak tam prostě byla jako sranda, až pak se to jako zvrtlo, že jo. Hmm. Prostě... Nějak se bavili, byli tam přátelství a všechno. A tady, tady prostě ne, tady je všechno špatný. On se tam furt jako lituje sám sebe, no, ale jako ready-player tu nová hra začíná, na to teďka koukám, jako jo. Ten obal. Mm. A ještě je to hardback v takovým tom větším formátu, ne třeba jako sama v Tokiu, jo, to byl takový, takový příjemný.
0: Takovej ten, jak se nehodí nikde do poličky, krom knih, který jsou stejně blbě velký, jako tahle kniha. Ano,
1: což je i první Ready Player One, ale to nevadí. První já mám ready... paperback. Já taky je mám ještě, od Já mám ještě od paperback a je to Jota, Brněnské nakladatelství. Ten, ten starý, ten černý paperback mám,
0: mám.
1: No, 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 tak já jsem četla ještě to první vydání, úplně jak to tady u nás vyšlo. Já
0: mám, myslím, fialový s... Aha. Těma postavama z filmu. Jo,
1: tak to už máš od, od toho, jak se to jmenuje. Teďka to vydává laser, ale to je stejně před, pod Euromedii. Hele, už armada nebyla dobrá. Už byla taková jako, že mi to tak nejelo. Ta mm. vlastně kniha zase tam sází na ty 80. léta, protože to je jediný období v historii tý... lidstva, který zná a akceptuje. <laughs> Pokud pokud to jinak si musí vymýšlet blízkou budoucnost, kde jsou všichni za, za, zatížený na 80. léta. On ne, já jsem viděla film, ten se jmenuje Fanoušci, ke kterému psal scénář Ernest Klein a strašně mě bavil. A bylo to o klucích v osmdesátkách, kde, kde se rozhodnou, že chtějí vidět první díl Star Wars. Jako První díl 4, 5, 6, to jsou té první trilogie. A pak máš jako prequely a to je 1, 2, 3. A oni chtěli ten první, ten první díl prequelu vidět, a takže se vloupají na Lukasu Franch a že se tam na to podívají. A teď prostě je to takový jako road trip kámošů, který prostě jako jedou kolem vesničky, prostě ze Star Trekem a jsou strašní fanoušci Star Wars a rozhodnou se tam jít na nějakou prohlídku. A dělat si tam z nich srandu prostě. A, a takovýhle věci. Nebo se zhulej s nějakým šamanem v lese. A to je taky super. A pak je zatím ještě nějaká jako uh, takový jako osobní příběh jako jednoho z nich. Protože možný, že se třeba někdo nedožije té premiéry. A tak, uh, takže to je, to mě strašně bavilo a bylo to zasazený do 80. let. Bylo to jako o Star Wars a o té popkultuře třeba tam přišel chlap a ten má vytetovaný přes celý záda Jar Jarabingse, že jo, a říká, prej bude strašně jako cool, víš co? A mezi fanouškama Star Wars je vidět, že to je nej, nejotravnější postava, nikdo ji nemá rád, nikdo ji všichni ji nesnáší a ono má vytetovaný ho přes celý záda a to je ten for pro fanoušky Star Wars který Tam je ale zároveň tam je spousta forů, který pochopíš. A to mě bavilo a to jsem nějak viděla až po po tom, co jsem, jsem četla Ready Player One, ale vůbec jsem netušila, že, že to napsal jako ten samý, nebo že se podílel na scénáři. No a ne, já mám pocit, že ten už to nevykřeše. A musím říct, že Ernest Klein byl jeden z mála lidí, u kterého jsem říkala, že kdyby přijel jako do České republiky, tak já za ním fakt jako pojedu někam, nechám si podepsat věci, se normálně nenechávám podepisovat věci, pokud to není nějaký recenzní výtisk a nenechám se tam napsat věnování třeba, když mi to posílá přímo ten autor a něco s čočkou. rituálně spálím. <laughs> ne? Už neměl pokračovat? Ne, ne. ale já jsem myslela, že prostě fakt bych za ním jela světa krají prostě po Evropě. Po České republice. Zase tak jako mi třicet, jo.
0: A... Střední Čechy kraj.
1: <laughs> Možná v Praze někde.
0: Na Letňany no. pojedu. To je
1: rozdáleka. No. <laughs> no. no, no,
0: no, na nejvíc háje.
1: Já už ne. Jakože, jakože, když to bude na konečný metro, tak na konečný metra ještě zvládnu. Jakože háje, Letňany, Černý most, Zličín. Možná i jako... Uh, já nevím, jak se jmenuje. Jo, depo, hostivař a na té druhé straně je taky něco. Takže jasně, i na zelený metro na Ačko bych jela. Kvůli Ernestu Kleinu.
0: Já bych tě chtěla říct, že jsou v Brně v městské části, jako třeba Žeběti nebo Medlánky, kam bych nejela. nikdy by, a ne, a nikdy by měl někdo jídlo pro mě, prostě bych nejela. A tak já jsem že na černém... je to hrozně zprdele. My nemáme metro, víš? No, jenom Barvič. My musíme přestupovat, tě nikam nedostane. Ne,
1: Řekněte mi, ale je, jako je vidět, že ten Ready Player 2 jako docela rezonuje, protože dneska už mi napsal Napsal mi Vojta Lichý, tím, ho, tím toho zdravím napsal mi. Už tě sleduju roky na Instagramu a na YouTube a chtěl jsem ti jenom napsat, že ti strašně fandím. A říkám je, že tak to je moc hezký děkuju. A ně, něco může...
0: lichy, to je někdo, koho máme znát nebo nemáme.
1: Když ne, ti říkám, že to je můj fandané, že mi psal prostě polech, po co myslela, mě pro nás. Ale to je
0: známá osobnost, víš, co je ten Adam kunčík nebo co to, bylo, já, jsem, to mi já jsem mu skoro Adam myšík.
1: Tělo a já jsem mu skoro nestihla odepsat a on mi pak jako napsal, no a viděl jsem někde na stories, že čteš to Ready Player tu, tak jaký to je, a já špatný to špatný. <laughs> a jako není první, jo, fakt jako už mi psalo a to zdaleka mě nekontaktuje za stolik ale já lidí. jsem
0: ti to hned říkala, že padáš do pasti.
1: Já jsem to věděla, ale já jsem takový malý jako masochista, no. No,
0: je to tak. tak. No, no tak, to, ale to, to tvojí... problém je, že čteš pomalu, takže trpíš potom dlouho. To už ani masochistů to utrpení nebaví. Já jako čtu jako pomalu,
1: ale třeba když jsem četla Dům v blankitně modrém moři, tak jsem to měla za víkend přečtený a to není jako o tolik jako kratší kniha, hmm. protože se to prostě četlo dobře. Ale tohle to se prostě, u toho usínám. Teďka už tam má zase ty odkazy. Já jsem si často k tomu třeba, když jsem četla tu jedničku, tak jsem si k tomu našla nějaký ten playlist, nebo jsem si to sama vyhledávala, protože mě to zajímalo. Teďka mě nezajímá, že ho zbudí, jako budík a hraje mu tato, tato písnička. Nebo že s Artemis, jako toli, tak prostě moc show staly.
0: Já jsem prostě jenom nešťastná, že přežilo další noc. Já jsem doufala, že už to bude za náma. <laughs> Už na to šestý, na šestý stránce co jsem doufala, že to bude za náma. Bohužel. Tam, že, jako co, že vybereme nějaký nový postavy zase a se něco dít. Ne, Mě, zase tenhle debil s písničkou.
1: Já, upřímně, tak já jsem to jako věděla, že, že to nebude, ale když, když oznámil, že bude dvojka, jako když oznámil, že bude dvojka, já na to čekám fakt od doby, kde on oznámil, že bude druhý díl a já jsem si říkala, hej, to bude super, třeba Vejt udělá podobnou hru a zase to zaměří na něco podobného nebo jinýho a bude to třeba zase o nějakým dalším dědicovi. Hmm. Ne, devět dní po tom, co tady jsme všichni šťastní, tak uh, týden týden s Artemis prostě jako souložili, přišel o panictví, super, taky gratulujeme Vejde, no, poslouchali jste u toho tuhle tu písničku, ok, skoro si ji nechceš ani pustit, že jo, a on už jako
0: nemá moc kde brát, kdyby protože... je nemravný, tak kdyby snadě koukala u toho. Hele,
1: on se tam ale strašně moc uh, zasek na tom sexu i na tom oj, uh, v tom oasis.
0: On byl Čisto, asi celkově jako deprivovaný sociálního, totálně. sexuálního a všech kontaktů
1: tomu tom covidu. A přitom bys řekla, že ve chvíli, kdy jsi jako deprivovaná právě sociálně v rámci toho covidu, fakt si s nikým nepotkáváš. Ne- nevošaháváš, tak běžně na zastávce jako to děláš normálně, když není COVID, že jo? Nefluším jste si do
0: trpěli, Já musím říct, že COVID byl jako můj sen splněný. Nikdo se o mě netřel, nikdo mě neotravoval. No ale tak třeba jako Sanderson
1: napsal kolik? Pět knih, nebo? Mm.
0: Za ten COVID. Jo, ale Sanderson je jako bůhní no, a, no. a má prostě strašně zajímavý věci v hlavě. Mm. A, hele, on měl v 80. letech, tady ten šmudla, to chodil na střední školu a tam byl fakt borec. Od té doby se jeho osobnost prostě už nevyvíjela. Já,
1: já, já si nemyslím, že ten člověk byl v osmdesátých jako borec. Já bych vůbec neřekla, abych řekla, že to bude takový ten dík, co prostě jako... já se
0: viděl jako borec.
1: No, on měl tu svoji bandu, s kterou hrál D&Dčko. A přitom ve a... chvíli, kdy prostě tady máme Stranger Things, který už taky teda melou z posledního, vám řeknu, jo tak a spoustu jako neonových,
0: mm. už to teda taky odeznívá,
1: teda ty osmdesátky, ty
0: neony jo, a hele, i v té pop music. Koukám na ty fotky, no tenhle nebyl, nebyl? ani v těch 80-tých. Ne, ne, ne,
1: ne. mě byl ne. strašně sympatický vždycky i na těch jako dobových on má šíle, fotkách.
0: On má, on má ty šílený oči, já myslím, že to mají hlavně ženský, ale on má taky šílený oči.
1: No a už víme, že to není úplně mimo. <laughs> jak se ti tě od těch brýlí odráží ta obrazovka, tak tvé šílené oči vypadají jako
0: Šíleně. Jako Jo, no. Yeah, ne, hmm. ne. Kdyby, kdyby se mě někde usmál u baru, tak asi se za mě stane abstinent. <laughs> kdyby, kdyby jsi řekla,
1: pro mě já držím suchý únor. kdy je březen. No. Pořád. Jsem <laughs> si zvykla. Když je červenec. Ale tak. Se, když se na tebe tak podívám, tak asi držím suchý únor.
0: Mimochodem, když jsme u toho suchého únoru, stalo se veselá sranda k popukání u nás doma. Mm-hmm. 31. ledna večer přišel Kuba, v ruce držel dvě piva. Říká Zlato, já od zítřka držím suchý únor, takže kdyby mě viděla s pivem, tak mi to připomeň. Oh. Jo? Ty to jako nezapamatuješ. No já jenom kdyby náhodou... Jakože, kdyby náhodou si zapomněl a šel si koupit pivo, to pivo zaplatil, pak si ho přinesl doma a pohopil a já tě přistihla, tak vám připomenout, že myslím, suchý únor. Myslím, že k, přesně k tomu uvědomění ten suchý únor
1: je, víš, jakože 28 <laughs> dní v roce, když uh, už jako... Když se si
0: vyberou ten nejvíc nejtrapnější měsíc. Hele, oni si vybrali se ten to... nejkratší, že jo? A nemáme, nemáme letos 29 dnů, neměl by být, ne? Myslím, že ještě to ne. bude z 29 Příští rok? Jo, to vychází na lichý roky, to je teda pěkně blbý. Na sudý, ne? No tak teď je su- a jo, počkej, jo, teď je lichý. 3, 23. Já jsem zapomněla. To je To já zase ta matematika, víš.
1: Hele, nevím, dělám tady chytrou a přitom tady matematický inženýry si ty dneska
0: jo, počkej, tak já co tady, hele, kalendář. Stej do Google. <laughs> 2023 february, no, má 29 dnů, takže příští rok. No, tak oni to dali na ten nejkračší měsíc, že jo, protože to je
1: osvětová kampaň a prostě to jasně, třeba, že to nic nezachrání, si, jak je ale... November,
0: jak se nechávají na ty kníry, tak dali hmm. na dlouhý měsíc, aby měli šanci i ti nejmíň ochlupení tam něco vyrašit. <laughs> já se <laughs> každý Movemberu sa první tři dny snažím. <laughs> Já teda, ty... mám, já teda musím říct, že mám november každý měsíc, ale kluci mě mezi sebe furt nechcou. Ani se nemusím snažit. Mám dominantnějšího
1: kníra než A. oni všichni. Jak se ti tam, tam nezachytávají kousky
0: jídla? Ne, Nech bejt, jo. <laughs> já vím, že to máš ten nějaký. Jako Neodatelují dřív, než se poznáte osobně při obědě.
1: Ty že mě zveš na kachnu, jo tady. Kachnu. Co to myslíš, to je jenom pro rodinu? <laughs> no, ale tak to tak. mi bylo právě to vtipný, že, jo? že mě bys pozvala na kachnu, byste tam jedli a já
0: aspoň knedlík a zelí a
1: ty hubu drž.
0: Ty jsi mohla dívat na mýho kníra <laughs> Ty jsi
1: přišla dneska jenom dívat, Hanko. Kochej se mým knírem.
0: Ale <laughs> nesahat. No, no
1: a přesně proto vysíláme knížení skoro každý týden z dvou stanovišť z Brna a Prahy.
0: Prahy? No, Prahy. Okay.
1: A s těmito ústy na rta, jak se s vámi dneska loučíme? S
0: těmito kníry na ústech rtních.
1: A s těmi slovy a... na piscí, se s vámi loučíme. <laughs> Jsi někdo naposlouchal až jsem. gratulujeme, vyhráli jste náš obdiv.
0: Pisk, pisk s vámi. I s tebou, i s tebou, děvče. <laughs> věděla, že to
1: řekneš, <laughs> jsem to věděla. <laughs> Takže, vyčůj rád pomodlit my a spát. jsme
0: nasrali celou církev. <laughs> A jsem křtěná, tak to je Já taky. To mě nezachrání. Stejně půjdu do pekla kvůli tomuhle.
1: Takže vyčůrat pomodlit spát s Pánem Bohem, děti.
0: Ten, to je nejefektivnější rozloučení, byste. Já
1: My jsme mohli udělat nějakou, jenom kompilaci našich smíchů, prostě. To by ale vydalo navíc, než jsou jako ty díly mluvený. Tak oni tam vlastně vůbec nemluví v těch kníženách, jako bych chtěla říct. Oni tam celou dobu mě. já nemůžu jsme toho já ani počem, řídit.
0: Já a čem ty kníženy jsou? No, ale to se díváš na takový dvě trošku asi mentálně chorý holky. Někdo jim, jeden, nikdo jim nedá řidičák, tak proto je podezřívá. A ony, ony jako furt jenom vyluzují nějaký zvuky a hikaj. No, a ještě jako to mají blbě
1: zvučení a ještě uhum. jsou přesvícený a strašně bílí.
0: Hele, naporno, na málo, ale aspoň jsou to běložství. <laughs> a mají velký kozy.
1: A, ano, to mají, to mají. Uhum. Je to tak. Takže tak. Tak se asi mějte a taky trochu učtěte.
0: Ty neřekneš bají. Já bajím. (laughs) To už je opravdu konec.